Triangle. Pravidelná ohlédnutí za největšími hvězdami české a slovenské populární hudby posledního půlstoletí. Připravili a uvádějí Petr Kršiak a Petr Žantovský. Triangle. Stalo sa, čo sa stať malo a v tejto chvíli sa aj deje a tak vám vyšujem príjemné. Naposledy už v tomto roku májové poludnie so slobodným vysielačom. Mesiaca nám schádza s ďalším. No a my to dnes využijeme na posedenie pri Triangli, ako už bolo ohlásené. Bude v poradí 22. Opäť originálne, aj keď teda no v tradičnej podobe. To znamená, že hlavnú hviezdu si priblížime v záznamoch a do toho sa pokúsime, čo to doplniť práve vo dvojici Peter Kršiak a Petr Žantovský. Priestor bude však patriť predovšetkým dáme, ktorá si v roku následujúcom... 2023, 16. marca pripomenie životné jubileum, no a hoci nepatrí do skupiny, ktorá sa zvykne obzerať za tým, čo bolo bude môcť rekapitulovať a to celkom zaujímavú pesničkárskú minulosť narodila sa ako Radka Vranková ale zvyčajne ju mnohí neoslovia inak ako Radúza na počiatku takzvaného milénia bola doslova zjavením na domácej hudobnej scéne a to zďaleka nie iba v oblasti folku za svoj druhý album Přimne stúj získala hneď tri ceny Andel vrátanie kategórie speváčka a objav roku, no a hoci bola jej tvorba vždy skôr taká alternatívna. S prehľadom dosahovala aj na prvé priečky predajnosti. Aktuálne si prešla zmenou nielen v tej hudobnej oblasti, aj v súkromí, čo tiež zanecháva v prípade pesničkárov stopy v tvorbe. A tak bude naozaj o čom hovoriť. Ako som povedal, budeme na to predovšetkým teda dvaja, aspoň by sme mali byť, tak si skúsim overiť, nakoľko je k nám naklonená naša linka zvaná Skype, kde by sa mal nachádzať a ozvať aj kolega z Českej republiky, Petr Žantovský. Ano, som tady, zdravím tebe, Petre, zdravím našeho posluchače, posluchačky a teším sa na následujúci dve hodiny. No super, že sa počujeme. Ako som už naznačil, teda bude to o pesničkárke, ktorá vlastne nikdy nemala byť úspešná. Ona je a skôr ako k tomu pridaš aj svoj komentár, tak to v úvode. Poďme si vypočuť, čo si ona sama myslí o tej svojej pesničkárskej ceste a že či vôbec teda mala byť úspešná. Je to tak, že mne sa stal zázrak. Protože podľa všech pravidel showbiznesu by to tak bejt nemělo. Nechodím na žádný večírky. Skandální plátky vo mne píšou zřídka, kde a to ešte, když vo mne napíšou, tak ty lidi, co to čtou, si říkajú, hrdosť, kdo to je. Fakt som jako nezajímavá pro tyhle ty, jako sociální média mi taky jako nejak zvlášť nejdou. Mám sice Instagram a mám Facebook, ale nejak zvlášť tým jako neumiem pracovať. To si myslím, že lec, ktorý pejsek má víc followerů než ja. Což mi přijde taky strašně vtipný. Takže vlastně podle všech pravidel showbiznesu já bych... Jo a v rádích mě taky nehrajou moc, hmm. jo, jenom jsem tam. Takže bych neměla vůbec vlastně být úspěšná a teď, ale já to nechápu, ty lidi chodí a musím říct, že jsou teda na mě tak strašně hodný a tak strašně hodný. Tak reagujou, tak tleskají, podporují mě tím, že si kupují ty CDčka. Vlastně by to tak nemělo být a já to beru jako, že to jsem dostala dárek. Že tohle je jeden z dárů, který jsem do života dostala. No, tak samotná. Radu za to vidí takto. Petře, a ty se jako pozeraš na ten její úspěch doterajší. Já si myslím, že je to nejenom o obrovském 
originálním talentu, ale je to taky o obrovské pracovitosti, bez které by to nešlo. A když si potom budeme projít jednotlivé ty ukázky z těch desek, tak zjistíme, že vlastně co deska, to originál. Že ona za tu dobu, za těch, já nevím, 20 let činnosti aktivní, prošla nejméně pěti, šesti žánry, ale takovým tím velmi, velmi, řekl bych, originálním, jak se říká slovenský, svojským způsobem, že ona dala víc tomu žánru, než ten žánr, jak si ji vrátil. Bohužel jenom jako fosku nebo formuli k tomu svýmu vyjádření. Čili já si myslím, že to hlavně, hlavně, hlavně veliká pracovitost, která je v našich zemích naprosto nevýdaná. My zvyčajne rekapitulujeme, samotná radúza, ale je skôr ten typ, ktorý sa ženie viac dopredu, nezvykne sa obzerať. Ale ja som trošku magor. Proste, co mi přijde, to, to jako napíšu, ale ja na to potom zapomenu hned, pretože teďka som vydala desku, ale ja už mám napsanú další desku. A půlku další. Čili já ve chvíli, kdy to odložím, ty písničky, tak na ně úplně přestanu myslet, zapomenu na to, že jsem je napsala a už se zabývám tím dalším projektem, který mě prostě strašně zajímá, že nedopředu. Já nemám čas se ovlížet na zpátek, co jsem hmm. napsala před deseti rokama, nebo před měsícem, nebo <laughs> před týdnem. <laughs> já mám před sebou pořád, 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 nový, nový, něco, co neznám, něco, co jsem ještě neviděla, neznala, neochutnala, pořád nový, nový. No může být, že i pro těch, kteří nás v této chvíli monitorují, to těž bude něco nové, 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 ale v každom prípade budeme rekapitulovať. Aj keď teda do tých 90. rokov sa záznamovo vrácať asi nebudeme, Petre. Nebudeme, pretože z toho období existuje jediná taková demonahrávka z nejaké kazety, ktorá nesela kemický název blues. Sú tam skutečne blúze vyladené skladbičky, ale ja myslím, že to opravdový, co stojí za připomenutí, začalo až tou deskou Andělové z nebe, což byl její debit a tam se, tam se vlastně definovala v té první z těch mnoha tváří, který potom předvedla. Jo. A ta první, musím říct, že pro mě osobně byla velice dlouho dominantní a byla mi, byla mi vlastně sympatická takovým tím, takovou jistou neurvalostí a a takovým, takový ten urban folklor, jo, ten městský folklor, který nehledí doleva, do, do doprava a že nese dopředu a ještě navíc Henán velmi dynamickým, dynamickým hraním na akordeon, na, na tahací harmoniku, což u nás v té době zdaleka nebylo, nebylo nejčastější nástroj, samozřejmě hrával na to vaše koubek nebo hraje a mě několik dalších interpretů, ale myslím si, že k tomu jejímu zprvu velmi silovému vystupování to tenhle nástroj strašně vadil. A zajímavý na té desce je, že ona se tam ukazuje v dvou polohách. Jedna poloha je daná tím akordeonem a zpravidla takovým tím hodně někdy až trošku stylizovaně trajáčnickým způsobem zpěvu. Na druhou stranu v určitých lirických podobách, dokonce minule jsme vlastně z té desky hráli úvodní písničku, kterou s ní naspívala Zuzana Navarová, tím jsme rytě a vlastně minulý díl a ta, ta deska začíná právě touhletou v podstatě lirickou písničkou. Takže je to, je to i na té desce osoba dvou tváří. Mě v té době, když to vyšlo a když jsem to teď jako při výběru poslouchal znova a znova a znova, tak mě pořád nějak víc sedí v té úvodní fázi 
její kariéry, právě ta harmonika a takový ten, takový ten styl od podlahy. Mám pocit, že přišel tehdy s něčím úplně takto novým a spontánním, přirozeným a, a tím si získal určitě ty první davy příznivců. No, inak treba povedať, že my možno dnes šokujeme tým, že sme vôbec vo vysielaní, pretože sme sa mali ohlásiť až v prvý útorok toho nasledujúceho mesiaca a ono by nám to aj celkom ladilo k tomu 7. júnu a ty vieš určite prečo, lebo keď sa povie teda Radúza, povie sa Harmonika, povie sa 7.6., tak vieme, že vtedy má narodeniny aj iný hráč na Harmoniku alebo skôr Heligónku, Jarek Nohavica, <laughs> Čiže by nám to celkom vladilo aj k tomu dátumu, ale sme tu o týždeň skôr, snáď príjemné prekvapenie pre tých, ktorí Triangel dlhodobejšie sledujú. Takže smerujeme k prvej pesničke, ako si už naznačil, nebude to to demo z marca 1994, ale až album, ktorý ponúkla ako záznam z rokov 2000-2001, čiže Andelové z nebe, tvorilo to 16 skladieb, dávalo to dohromady teda so Zuzkou Navarovou, aj k tomu, ako sa vôbec stretli, aj k tomu sa dostaneme, ale až po vypočutí si teda tej úvodnej pesničky, budú to dve zastávky pri tomto albume, Prečo ako úvodná pre teba vhodnejšia skladba dnes v noci nad Sviety? Je, tak to je subjektívne. Ja som o tom niekoľkrát tady povídal, že vybírám písničky pocitovie, jaký k ním mám osobný vztah a tohle je písnička, ktorú som v tý době od ní slyšal nejčastejšie a prišiel mi tak ako, ako takový správny výkop do tých svietů, do ktorých nás zve líbí se mi, okrom toho mám rád harmoniku a valčík. Proti noči 
trada, trada, trada. Padaje konfety dámy i komety, trada, trada, trada. Kamení anděle, zdravěj mě veselé, hej, všem je tu, hej. Nejmenší věko, fajn fendersy, bude niekto v tejto chvíli trošku tuhý, tak snáď mu k tomu nepomôžeme hudobnou produkciou, ktorú si tu dnes budeme pripomínať. Začíname tým akordeónom, aj keď Petre, aj ty určite dobre vieš, že tento nástroj nebol prvý, ktorý radu zadržala v ruke. Tak pokud viem, tak začínala s kytarou. Nie, nie, nie. Ono to bolo trošku inak a ona nám to aj pripomenie. Svojim... Nie, tak pardon, to je, ako, ty si myslel ty ľudový školy umení. Áno, áno, áno. A ja som teď myslel už je jevištne. Akoby, už to, myslíš tak, na to, keď už bola trošku viac ženou ako dievčaťom, ale my sa vrátime jej slovami aj hĺbšie do minulosti. No ja som sa k tomu dostala, takže som hrála na tú flétnu. Ja som hrozne chtela na klavír. Mieli sme ho doma, ja som na to furt brnkala. A maminka sa rozhodla, že budú hrať na flétnu, že to je zdravý. No a mňa tá flétna strašne nebavila. Jednak preto, že mi to dobře šlo, jako bylo to snadné, já nemusela jsem cvičit, takže tam jako nekladlo to žádný odpor, tak já vždycky necvičila, pak těsně před hodinou jsem to tam nějak jako nažužlala a ono to stačilo. No a tak jsem se jednoho dne rozhodla, že už prostě na tu fletnu chodit nebudu a maminka říká asi po 14 dnech v půlce září, hele, kde je složenka z hudebky? A já říkám, no a už tam nebudu chodit, a on říká, no to budeš, to budeš. Já mi tam odvedla, jenomže pan učitel mě už nechtěl, že jsem byla líná, že jo? Necvičila jsem. Říkal, hele, jako na flétnu už nemám místo, no, ale je tady jako místo na trubku a na lesní roh, tak si vyber. A já jsem říkal, tak ten lesní roh, on jako je větší, více leskne, tak ten lesní roh. Tak jsem zašla hrát na ten lesní roh. Pan učitel se mě měl radost, protože mě to moc bavilo. Dokonce jsem se hlásila na konzervatoř v těch 14 a to mě, to mě teda nepsali. A nicméně teda ta láska k těm žestovým nástrojům ve mně zůstala, ale myslím, že už bych nezahrála ani teče voda, teče přes velecký majír. <laughs> No tak toto máme inak z Raduzov trošku spoločné. Tiež som začínal na flautičku a potom som bol postavený pred otázku, či pôjdem na priečnú flautu alebo klarinet. Vybral som si klarinet, dopadlo to podobne. Tiež ma to nejak extra nenadchlo. No ale predstaviť si dnes Raduzu ako fúka do lesného rohu, tak to asi málo kto však. No ne, ja si to predstavu veľce živie, pretože ona hraje na zejména těch novějších deskách na mnoho různých nástrojů. Teď v poslední době si velmi oblíbila Benjo například. E, a je to prostě je, je to, je to představitelné. Já si umím představit, že by to je krásný nástroj, vlastní Ravogorna. Má překrásný, takový zkumený, tichý, krásný hlas v brákovní muzice. Byla úžasná. E, čili já si fakt umím představit, že by na to něco střihla. A určitě by to bylo zajímavé. No ale cesta vědla k harmonike a věš, jako se k něj dostala? No to nevím. Tak si to pojďme vypočuť. Jo, hm, no, počkejte, kolik mě mohlo být, já nevím, 25, 26 třeba. 
A to mě k tomu zase přivedla Zuzka Navarová, která říkala, že v Majzlovce tam tenkrát byly, byl takový antik s hudebníma nástrojem a že tam viděla tahací harmoniku, ať si koupím, že to je bez dva nástroje. Já jsem se super zbláznila, že? Protože prostě na harmoniku hrajou jenom rusáci a, a, a pitomci úplný. No a pak jsem šla kolem, kolem té výkladní skříně a tu harmoniku jsem tam uviděla a říkala jsem, hala, a ona fakt jako, jako vypadá dobře a tak já to zkusím, tak zrovna jsem měla peníze na židle, tak jsem si koupila místo těch židlí tu harmoniku, odnesla jsem si ji, no a pak když jsem volala táto, jak jsem říkala, tati, tak si představ, co jsem se dneska koupila. A on říkal, židle! A já říkám, ne, tahací harmoniku. A tak tam bylo chvilku ticho a pak táta říkal, no... Ale tak, když se na to nenaučíš, aspoň můžeš sedět na futrálu. A já mu říkám, hele, ale já jsem to koupila bez futrálu. A on říkal, tak to se na to budeš muset naučit. No tak město stoličiek se kupovala harmonika. Tak to není úplně neobvyklý příběh. Já bych přidal jeden nehudební ze svého života. Já jsem jednou šel takhle, když jsme se nastěhovali do takového domečku za Prahu, tak jsem šel večír pro nějaký čertý pečivo nebo co. No a naše tehdy čtyřletá dcera pravila, máme dům, tam dům se musí hlídat, i když ten dům vypadal strašně, takže tady nebylo co ukrát, takže musí být pes, no tak jsem šel kolem z Varimexu pro ty rohlíky a tam byla cedulka, eh, darujeme německou dogu do dobrý kokou. Tak usoudil jsem, se, usoudil jsem, že mé ruce jsou dobré, tak jsem se tam zašel k těm lidem a, a domů jsem místo rohlíku přijedl dogu, tři měsíční zuba. A čo, aká bola reakcia doma? E, nadšená. Všichni sa zakousili do tvrdýho chleba a čumieli na to krásný zvýdle, <laughs> jak, jak se tady rozkúkáva a, a žilo s náma 12 let. No ale mnohí mohli čumieť aj na prvú tvorbu práve Radúzy, pretože tie prvé pesničky vznikali na aj dosť nečakané hudobné tituly. První písničku si pamatuju úplně přesně. Tu jsem napsala, když mě bylo 9 let a my jsme se stěhovali skladna do Prahy a já jsem napsala takový žalospěv na to, že opouštím svou nejlepší kamarádku. A bylo to na klavír a bylo to v CMOL a bylo to prostě strašně ponurý. Druhý takový hodně výrazný počin byl, že jsem napsala český text k titulní písni ze seriálu Sandokan. <laughs> No, tak to jsme rádi zpívali s kamarádkama. A jinak potom jsem začala chodit na ten Karlův most, když jsme byli v té Praze, kde se tenkrát scházeli, jak se říkalo, kotlíkáři, trampové a příznivci folk a country hudby. A tam jsem nejdřív tak postávala, pak jsem zpívala, pak mi někdo strčil do ruky kytaru, tak jsem začala hrát. A první kapelu jsem založila na Gimplu, to mě bylo asi 15, a už to byly autorské písně, už jsem psala vlastní písničky, tak nějak, jako když je zavoní. No, takže ten Sandokan, to by bylo možno po rokoch celkom zaujímavé počuť. No to zcela jistě, ona existovala jedna textová verze, která se tehdy hrála v podání nějaký takový tý kapely Barrel Rock nebo někdo takový, takový ten Sranda Country a tam se zpívalo Sandokan, Sandokan, Budozer do duší našich dívek a tak dále, tak dále. Vynikající záležitost, takže předpokládám, že i její verze je škoda, že není zaznamenaná. No jediná, co je zaznamenaná z těch známejších, tak to zpívalý Petr Kotvald a Standa Hložek. No, ale k tomu my nebudeme smerovať, práve naopak smerujeme k tomu prvému kontaktu so Zuzkou Navarovou, lebo to bolo dosť rozhodujúce pre samotnú Radúzu. A ako sa teda udiala táto vec, o tom tiež aspoň zo pár slov. 
No, já jsem hrála na staroměstském náměstí, tam je takový podloubí, jmenuje se ten dům u minuty. Přišla tam nějaká, nějaká paní a, a tam byly telefonní budky, jestli to ještě lidi vědí, co to je, takový ty automaty na mince. No a ona chtěla prostě jako telefonovat a já jsem tam zrovna zpívala a hodně nahlás a teď mě furt telefonovala. Já jsem říkala, že má, tak mám si tady telefonovat, když já prostě zpívám a za chvilku za mnou přijde a ještě mi vynadá, že neslyší, mě to nebaví a to. No a ona opravdu jako položila ten telefon, šla ke mně a jsem říkala, tak a teďka jako mi začne nadávat, tak jsem se na to připravila, že se tedy jako nedám. A ona říká, no dobrý, já jsem Suzana Navarová, tady v městský knihovně, dneska máme koncert, nešla, vy jste se něco zaspěla, a jsem říkala, no tak jo, no. No, to je pekný skok z ulice, rovno jako predskokanka kapely, tuším, že Neres vtedy ještě bol. To byl Neres a já jsem teda slyšel ještě jinou verzi, kterou jsem tady, myslím, minule říkal že je úplně první slovo, který, nebo první slova, který navarová radůze řekla tady na té ulici, je, hele, běž se umej. <laughs> no ona bola k něj kritická, to by si neveril. Ještě takovou kratučku, šestsekundovou ukážku tu mám, že čo je vlastně hovorila i v studiu. No říkala, že neumím zpívat, že neumím napsat text, jsem nerytmická, melodie mám blbý a neumím to zharmonizovat. Docela zle. No, tak já tady v tom cítím samozřejmě humor obětivou <laughs> dám, jak té, která to měla říkat, ona, ta Zuzana, byla podle světků, kteří dobře znali, jako docela pádná a e, taková od rány, ačkoliv to byla subtilní dívka, tak, tak se nedala a, a byla, byla jako e, hodně, hodně svá, takže si umím představit, že volila i takovýhle slova a určitě volila s tím, s tím cílem, aby Ja to posunula dál a vejš, takže tak vane. No aj to posunula ďalej a dosť vysoko, predsa len ten album Andelové z nebe, tak ten si získal výraznú pozornosť a my sa aj vďaka tomu ešte pristavíme pri druhej pesničke, ktorá to bude? Je to pesnička, ktorá sa mnoha jednou to pomene, je taková hodne osudová a e, zase patrí k tým mým nejnej z týhle desky, takže proto som ji vybral. A zrejme nebudeš jediný. Jednou to přebolí, ať je to, co 
Takže Andelové z nebe, rok 2001, 1. september sa písal, v Českej republike tomu hovoria září, keď tento album bol ponúknutý verejnosti, ako producentka teda Zuzka Navarová. No a medzi tou jednotkou, dvojkou uplynulo 7 rokov, to Radúza samozrejme tiež vyplnila aktivitou a došlo na štúdium na konzervatóriu. Já jsem hlavně především vůbec jako netlačila na to, abych nějaký album vydala, to nebyl můj sen vůbec. <laughs> Zuzka Navarová říká, hele, tak když už to děláš, tak běž na tu konzervatoř, to se tam něco naučíš a já jsem s udivem zjistila, že prostě fakt vůbec jako neumím nic. <laughs> A že se asi ani možná nejsem schopná vůbec nic naučit. Tak by to tak jako hezky zkrouhlo a já jsem tam se tak pokorně plížila nenápadně těma chodbami konzervatoři. A obdivovala jsem a dodnes obdivuju všechny svoje spolužáky a spolužačky a, učitele, a učitelky. No a takže mým cílem vůbec nebylo jako vyřadat album, mým cílem bylo pohotat co nejvíc těch věcí, těch informací, které se tam kolem mě jen tak, mě tam jako ty lidi sdělovali věci, na které já bych nikdy v životě nemohla přijít, takže já jsem byla úplně nadšená tam. Nejzásadnější, co jsem se na konzervatoři naučila, byla ta pokora. <laughs> To srovnání s těma neuvěřitelně geniálně talentovanýma lidma, který prostě, no to je úžasný, úžasný, prostě úžasně nadaný lidi a tak to člověka tak jako srovná, že pochopí, že fakt jako není nejgeniálnější na světě a jako já bych těžko vám mohla říct, co, co všechno jsem se tam naučila, protože to bych vám to musela vyprávět hrozně dlouho. Opravdu těch informací bylo strašně moc. No těch informací ještě odzně, několko i z její strany, ale Petře, otázka teda s tvojím smerom. Nie každému je to potrebné, lebo sú talenty od prírody, ale predsa len nakoľko si myslíš, že je dobré, keď takto muzikant ide na to konzervatórium a ten nástroj študuje? Tak určite záleží na tom, u koho ten nástroj studuješ. 
jsou učitelé nebo pedagogové rozmanitého typu. Já jsem měl za velkého přítele jazzového klavíristu Karla Ružičku, ten učil na Ježkově konzervatoři klavír a, a skladbu a byl úžasný. Já jsem ho pozoroval jednou při výuce jednoho mladého muzikanta, taky velmi talentovaného, jak rozebíral jeho skladbu, kterou mu přinesl natočenou. A to byl úplný zázrak. To bylo, to bylo, to bylo umělecký dílo, samo to vyprávění nebo ta analýza. Člověk, když narazíš na někoho takového, ten učitel je vždycky podstatný. Ten nástroj ti musí sednout, to je nutnost, ale ten pedagog a ta atmosféra kolem toho je absolutně klíčová. No môže byť aj rozhodujúce potom pre ďalší vývoj toho konkrétneho človeka, lebo stáva sa aj to, že konzervatórium rozhodne, že muziku úplne dáš bokom a ideš do iných oblastí. Tak, ale to sú spíš, to je taková nešťastná, nešťastné vyústení. Samozrejme, že ako tá muzika dneska, když pominú ten nejúbožejší škvár, taková tá popina, která má životnost jednu sezónu, tak se chovičku prodává, pak se neprodává, protože už se stejně neprodávají desky, už se stavujou a, a všeho, jak se to kopíruje, ale, ale jako, jako muzika, jako principu, žádný velký biznis není. Čili když někdo chce zbohatnout a chtěl by jako vydělávat velké peníze, tak by ho musel asi zvolit jiné řemeslo. Konec konců takový muzikanti po, Čes, po Čes, Čechách taky chodí, že, že se věnují spíše úplně jiným věcem než muzice. Já bych vzpomněl třeba skladatel Škavranku, který skládal popový písničky třeba i pro Karla Gota a pro další podobné interprety. A pak v určitém okamžiku a vystudoval herectví a měl prostě nakročeno tímhle směrem. Počátkem 90. let pochopil, že, že jsem, by se mu zalíbilo být bohatý a, a podnikat. Šefoval jednu z největších tehdy dopravních společností, která tady existovala. A teprve po dalších asi deseti nebo dvanácti letech eh, ho chytla zpátky tato uha vyjádřit se hudebně, ale už je na to peněz, že si to mohl zaplatit. To je trošku taková atypická situace. Mimochodem, když už o něm mluvím, to je hodně zajímavý člověk, který eh, eh, udělal dva takový komponovaný projekty, Oza a Bichry, on byl z toho českopolského pomezí, stejně jako Eva Farnátu, ostatně on taky objevil kdysi a deset uh-huh. let manažoval a, a tak jako tam do toho v podstatě popovýho popop, etnofolk, popovýho rámce nadspal takový eh, ohlasy, písní tam těch sleských, šlonských a určitě to byla zajímavá, zajímavá produkce. Dneska žije pokud v Polsku a, eh, a natáčí polsky, polský písničky pěkný. Eh, jednu dobu byl taky ženat s, eh, se zpěvačkou polský populární kapely Bradhanky a to už zabí, zabí, zabíháme bokem, jenom jsem na něm chtěl demonstrovat, že prostě máš těch voleb v životě několik a je jenom na tobě, kudy se dáš a Raduza se rozhodně nedala způsobem promyslu nebo vydělávání peněz jinak než, než o produkce. No, takým druhým dôvodom, prečo zanechať muziku v prípade Raduzy nemusel byť prvým, ten, teda len jediným to konzervatórium, ale bol aj ten COVID, lebo ona počas tohto obdobia napríklad bola brašnárkou, 
čo je trošku taká netradičná oblasť, ako ustála COVID. To by sme si tiež vlastne mohli teraz pripomenúť. Ja to řeknu lapidárne. Před COVIDem som měla super práci, super chlapa, super barák. <laughs> Po covidu jsem byla bez práce, bez chlapa bez baráku. <laughs> Takže tak. To bylo velmi inspirativní a o tom je to dvoj album. Ale já musím říct, že ten covid měl i na nás dobrý dopad, protože já mám dvě dospívající děti, je 13, synovi 14 let a oni, když šli do toho lockdownu, tak to byly ještě děti a z lockdownu vyšli jako mladí lidi. A my jsme tuto dobu byli teda opravdu jako hodně těsně, my jsme se stýkali asi s, s dvěma dalšíma lidma, jo? Takže opravdu jsme byli hodně natěsno a musím říct, že ani jednou ty děti se mi v ničem nevzepřeli, nevodmluvili, spolu se nepohádali, naopak nás to strašně semklo dohromady. I to učení vlastně bylo fajn, že je to se mnou bavilo, že, že to byla zábava, že jsme i písničky, že jo, jsem napsala na to konto třeba o objevení Ameriky Leifem Eriksonem. A hrozně se nám upevnily ty vztahy. Já jsem se snažila dbát na to, abychom chodili do lesa, aby sportovali, aby mě neslousli, nakonec jsem slousla já, že jo, protože jsem vyvářela, takže jsem slousla, ale zase jsem to pak zhubla a tak, no. Vyučila jsem se řemeslo, vyučila jsem se brašnářku, živila jsem nás tím řemeslem. Tak dobře to šlo, že jsem musela teďka tu dílnu zavřít, protože buď bych musela dát děti do děce, jako nebo přestat být muzikant. <laughs> Takže jsem se rozhodla pro děti a pro hudbu. Čili spoustu věcí mi to vzalo. Hmm. Jsem sama s dětma, ale musím říct, že jak už to trvá dlouhou dobu, tak uh, jsem se v tom nějak zapouzdřila a začalo mi to vyhovovat. <laughs> Takže Petře, hrozilo, že bude z radu skôr brašnárka, ale našťastie sa vrátila k muzike. Tak ja myslím, že to zase tak moc nehrozilo. E, to se, jak si dalo vycítiť z toho jejího lehce sebe ironického proslovu, ale e, fakt je ten, že je, je obdivuhodná v tom, že prostě si najde tú cestu, na, 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 naučí si nieco nového, i na to Benjo sa naučila, pokud viem, ako samoucky a práve v téhle době Existuje jeden moc koncert, záznam koncertu kapely, Newgrassovy kapely Malina Brothers, který proběhl právě jako domácí koncert jenom pro YouTube potřeby v době covidu a tam ona právě prezentuje poprvé to banjo a, a nějaký, nějaký skotský a britský písničky a tak dále, ale k tomu se dostaneme za chvíli. Takže já prostě jako na tom oceňuju tu tu pracovitost a tu, to, to nedat se, nedat se prostě utlačit do kouta, to si myslím, že je úžasné. No nohy, keď to tak počúvajú tie skladbičky, tak premyšľajú nad tým, čo tak môže byť základom jej pesničkárstva. Ona na to má tieto slova. Ja si myslím, že nejvíc vycházem z toho českého prostredí, z tých písniček, ktorých som slýchala a spívala ako dítě. Ja si myslím, že hodne je v tých mých písničkách práve tá česká, slovanská melodika a ten městský folklor a hašler, protože to sú písničky, ktoré som pořád dokola poslouchala. Ja som nemala žiadny přehrávač, takže my sme si Zpívali a zpívali jsme se s dědou a s dědou jsme zpívali lidový písničky a hašlera a s maminkou jsme zpívali tremské písničky. Co tam ty cítíš jako základ? To by se dalo jedně podepsat. Tam ta, ten městský folklor, o kterém mluví, to jsem říkal už na začátku, to je naprosto zjevný, že prostě tady je nějaký ohlas dívání se na svět určitým specifickým způsobem. A ta, ta jednoduchost těch písniček, zejména na těch, na těch prvních deskách, vycházela právě z této přirozené muzikality. Lidová píseň je jednoduchá a ve své jednoduchosti je geniální. No a my si teda tu geniálnost připomeneme i prostřednictvím albumu s názvem Přiměstůj. 
To bol taký ten druhý, na ktorom spolupracovala so Zuzkou Navarovou a v podstate aj posledný. Takže stiahneme po pesničke s názvom Pújdu kam chci. Ten důvod výběru, pokud se směřuješ tímto směrem, tak je, je dvojí. Zaprvé si myslím, že je to takový její krédo, takový, takový ne, osobní vy, vy, vyjádření toho, co chce nebo co, ne, o čem ona jako osoba je. To za prvé a za druhé. Podle té písničky vznikl je docela pěkný dokument o ní, který byl ve své době vysílaný a byl, myslím, docela, docela věrhodný. I když samozřejmě, a to možná k tomu ještě se vrátíme několikrát, já mám pořád, jakkoliv tu, tu paní neznám osobně, tak mám pořád pocit, že takovou tou hlučností a takovým tím extravertismem, který, extraverzí, kterou dává najevo, že něco skrývá, že prostě tam je někde vevnitř ještě něco hlubšího, do, do čeho se dá kouknout jenom skrz ty písničky. A třeba je to jenom můj pocit. No ale možno se dozvěš víc a i z dalších její výpovedí, ale teraz si zahráme pesničku a peť. Se vínem, minem, se neminem, jako ty mě nemá nikdo rád. Bůh na zem hvězdu schodil, když po nebi chodil, teď si můžu něco přát. Papírový draky, slunce, hory, mraky, umět chtít to, co mám. Poznat, když se mílím, opustit v tu chvíli pro neznámé to, co znám. Půjdu kam chci a nikdy mě nedoženou. Musím jen přiznat, oplakat, zapomenout. Půjdu kam chci a nikdy mě nedoženou, musím jen zapomenout. Ty mý ubrečený křivdy nestaly se nikdy, to jen sen se mi zdál. To jen moje chtění cestu kroutí mění, to jen cíl je mnohem dál. To jen neznám sebe samu zlenosti, se klamu zbytečně mám někdy strach. Často mě i zvyklá to, na co jsem zvyklá, po mně, že si jenom prach. Půjdu kam chci a nikdy mě nedoženou, musím jen přiznat, oplakat, zapomenout. Půjdu kam chci a nikdy mě nedoženou, musím jen zapomenout. Zvonil se vínem, minem, senem, minem, jako ty mě nemá nikdo rád. Bůh na zem hvězdu schodil, když po nebi chodil, teď si můžu něco přát. Papírový draky, slunce, hory, mraky, umět chtít to, co mám. Poznat, když se mílím, opustit v tu chvíli, pro neznámé to, co znám. Půjdu kam chci a nikdy mě nedoženou. Musím jen přiznat, oplakat, zapomenout. Doženou, musím jen zapomenout. Půjdu kam chci a nikdy mě nedoženou. Musím jen přiznat, oplakat, zapomenout. Já půjdu kam chci. 
Já nikdy mě nedoženou, musím jen zapomenout. Tak ona pesničke musí zabudnúť, ale my budeme ďalej spomínať na pesničkárskú cestu. Radúzi a teraz sme pri albumovej trojke, alebo boli sme, ako už bolo naznačené, bol to v podstate posledný produkt, ktorý dávala dohromady so Zuzkou Navarovou, ktorá 7. decembra 2004 zomrela, takže bolo treba ísť ďalej. A opäť otázka smerom k Petrovi Žantovskému. Bolo aj cítiť, aspoň ty si pocitoval potom v prípade ďalších pesničiek, že tam už tá Zuzka nie je prítomná a že to je trošku iná radúza? To úplne tak bych to neřekl. Ke zmiene tam došlo naprosto zjevne. Ty první dve desky byly takový, řekovek, hodne hodně osobní. Oni všechny ty desky jsou osobní, včetně toho posledního dvojoba, jak ona se mi říkala, ale tahle ta trojka v hoře mě přišla jako, že se nejvíc rozkračuje do šířky, používá různý jazyky, zpívá tam francouzsky, polsky, přiložila tam nebo, nebo přibásnila a naspívala jednu písničku od Vysockého, což je zase svět, který by jim asi měl být velmi blízký, protože ten jeho velmi často silový zpěv konvenuje i k tomu jim přírodu. Čili ta deska je vlastně možná pestřejší než ty předchozí z hlediska stylového, žánrového, ale se snad rozstanou mi přijde, že nedrží moc pohromadě. Tím nechci říct, že je špatná, tím chci říct, že tam asi chybí to druhé oko nebo ucho producenta v těch předchozích případech, tedy Zuzany Navarové. Tady si ta radůza pravděpodobně hlídala všechno absolutně sama a je tam vidět jistá roztříštěnost žánru s hledání se což potom na těch dalších albech se začalo tříbit a začalo to mít jasnou kompozici, konstrukci. Takže já tohle tu desku beru jako přichodovou. Tak ono to vzniklo v podstatě těsně po odchodě z Úzky Navarovej už vo februári v marci 2005 sa točilo v pražskom štúdiu Largo. Ja tam vidím v pozícii spoluproducentky istú Zuzanu Hanouskovu, neviem, či ti to meno niečo hovorí. Uh, Přiznám se, že ne. No, lebo môže byť, že aj ona mala možno zásluhu na tom, že to vyznelo tak, ako to vyznelo. A celkovo 21 pesničiek sa na tomto albume objavilo, čo je všeobecne celkom slušná kláda dať dohromady viac ako 20 pesničiek na jeden album. No, nepochybne, nepochybne. A navíc, ako bych ani v žádnom prípade nefikl, že je tam nejaká navíc, že je tam nejaká hmm. Jako která by tam neměla být a tak dále a tak dále. Čili takhle, takhle bych to, takhle bych to neviděl. Teď se snažím tady dobrat informací o inženýrce Zuzany Hanouskové, jugoslávských partizánů Praha 6 a tak dále. <laughs> Protože si mě docela, docela nahlodal tím tu svou otázkou, tak já až se, až se do, doberu, tak sdělím. Mm-hmm. No tak se můžeme povenovat trošku aj tomu hudobnému nástroju, 
lebo tým je teda harmonika a to je dosť ťažká kláda zase, keď použijem toto slovo, aj pre muža nie je to ešte pre ženu, ma držať to na tom pódiu. Je to iné ako Jarek, ten hrá na tú heligónku, tá sa mi zdá byť menšia a mať na sebe tento akordeón. Mne sa skôr vybaví ešte obdobie, keď sme boli pionieri a mali sme jednu harmonikárku na škole, ale to bola taká menšieho vzrastu a tá sedela pri tom a tie budovateľské pesničky sa hrávali s harmonikou a teraz tu máme Raduzu, ktorá ide trošku inou cestou. A propos teda, keď už ide o tú kondičku a hru na, gita- na harmoniku, tak ako to samotná Raduza vidí? Ja som proste od přírody do vinku dostala fakt jako dobrou čelesnou konstitúciu takovou, akože ja som fakt silná a hodne vydržím. Takže vlastne ani ne, ja co si spomínam, som za mladá proste furt jenom biehala, pretože ja mňa takový energie, že to bolo šílený. No a teďka, jak, ako tak stále, příjemně, tak uh, jsem začala běhat, abych se trošku udržela v kondici, ale vlastně nějak pořád díky bohu jsem nepocítila úbytek uh, těch fyzických sil. Pořád prostě mi přijde, že to je stejný, že furt vylezu na ty stejný kopce a, a možná, že v mnohem je to lepší právě, protože jsem třeba začala běhat. Teďka teda ne, teďka jsem si udělala pauzu, protože jsem se zabodla do nohy řezačku na koberce. <laughs> a řezala jsem s ní samozřejmě, že ne kůži, ale řezala jsem s ní krabice, že jo? A takový to, jak, když učím syna nebo dceru, jako jak zacházet s nářadě, vždycky říkám, ale nikdy to nekrájí proti noze. No, nikdy to nekrájí proti nohe a pozri se, majster Tesar se tě žutně. Takže... Já bych, já bych teda asi na to lehce, lehce sarkasticky dodal, že většina těch písniček a důzených je o tom, jak lecos vztahy a věci a, a fenomény a jevy krájí proti noze a protože na druhou stranu ono to způsobuje zranění, bolest a tak dále, ale způsobuje to taky poznání a to je hrozně důležitý. No ale v každém případě teda harmonika dá teda zabrať určitě, nielen mužovi, ale Samozřejmě i ženě musí to zabrat. Je to dost náročné, taky to nástroj. Akordon je těžký nástroj, hmm. v každém případě myslím fyzicky těžký. Na ovádání neumím posoudit, protože na něj neumím, ani neumím na klavír. Ona s tím klavírem měla ten základ dobře ložený, takže to pro ní asi nebylo tak komplikovaný a navíc je teda, jako říkám, multitalent na muziku, takže to, to je dobré, ale je, ale já bych připomenul nejenom ty pionierské harmoniky a na garnošku zahráli a všichni si dnes se zpívali a, a, a teda, a teda, a teda. Ne, ne, jako uh, akordon je přece francouzský výsostný nástroj francouzského šanzonu a francouzského šantánu a, a starých těch ruských, ne, ne těch bolševických, ale i těch prastarých písniček. Francie a Rusko měli k sobě kulturně vždycky blízko za cara. A já teda mám strašně rád francouzský šanzon a každému, kdo chce slyšet, zahrát opravdu dobře akordeon, tak bych doporučil píseň Vesůl od Jacques Brala, která je, to je takový ričnej kvapík, válčíček, ale ve velmi rychlém tempu, kde ten akordeon je opravdu v hlavní roli a to je, to je, to je pastel pro uši. Tak a v hlavnej úlohe bol akordeón aj v prípade produkcie skupiny Loizo na Slovensku. Maroš Kochansky sa týmto nástrojom tiež celkom slušne zviditeľnil, ale my sme pri Raduze a budeme teraz pri albume s názvom Vhoře, ktorý si pripomenieme hneď dvomi pesničkami. Tou prvou je skladba Bilo nebilo, Petře, k nej nejakých pár slov. 
Důvod je stejný jako v těch předchozích případech. Je to jedna z mých nejoblíbenějších na té desce, líbí se mi a myslím si, že vypovídá i o té interpretce. A mimochodem inženýrka Zuzana Hanouskova je evidována na databázi časopisu Mozikus jako hudební producentka a manažerka. Takže, takže dobral jsem se tedy uh-huh. e, e, informace, ale víc jsem o ní nenašel. Nevadí. Hlavná věc, že budeme počúvať pesničku, na ktorej teda aj ona spolupracovala na vydarenej skladbe. Je těžký bát se, kolik zkusíš uchovat si prostotu, těžší rád mít, koho musíš, ale možná proto stu, dívám se zpět dírou v plotě, na klice zašla už měť, zdálen si v čase i v hmotě, a já tě opouštím teprve teď, pila jsem víc, než jsem měla, nebylo to, Jako kdybych nevěděla, že se tím nic nespraví Jako kdybych nevěděla to, že ve mně je ten mír Pro který jsem letět chtěla až za obzor za vesmír Dívám se zpět dírou v plotě Na klice zašla už měť Vzdálen si v čase i v hmotě A já tě opouštím teprve teď Ať to bylo, jak to bylo, jinak už to nebude, ať mi je či není milo, mám co je mým osudem, než vystoupím ze všech svých těl, pochopím, že nepřítel, Ať už chtěl a nebo nechtěl, nejlepší byl učitel. Zatiaľ počúvame Raduzu v podstate len za sprívodu akordeónu, ale ten rozptyl bude určite väčší a väčší je aj čo sa týka počúvania ňou samotnou, lebo aj ona si púšťa nejakú tú muziku a čo konkrétne teda počúva samotná Raduza. Poďme si vypočuť jej výpoveď. Jo, poslouchám to všechno. Pod Gregoriánskýho chorálu přes baroko, teď som byla na koncerte soudobé vážnej hudby, poslouchám svetový folk, poslouchám Vlastně mám ráda třeba i dechovku a písně z 30. let R.A. Dvorskýho. Poslouchám popáč, poslouchám country, jako cokoliv úplně. To jako pro mě vůbec není směrodatný, jestli je to nějaký žánr, ale ta hudba podle mého názoru je tak jako subjektivní, že prostě jenom líbí, nelíbí. To je jediný hledisko. Tak takto to vidí Radka Vranková, Arias Radúza. Počúva všetko, všeho chuť a v podstate jedným uchom dnu a jedným von ide iba to, čo sa nepáči. Petre? 
Naprosto s tím souhlasím, to je nejlepší hodnocení, jaký jsem za poslední dobu slyšel. Konstatace o tom, jak vnímat nebo nevnímat muziku. Všechny ty teoretické báboly pánů muzikologů, ať mi proměnou, ale to je jenom věda pro vědu. Prostě muzika se musí cítit a se nedá vyprávět, nedá se přemíst ten pocit z toho. Jo, to, to prostě se tím musí líbit. Mně se třeba nelíbí heavy metal je, a nelíbí se mi e, takový to tuc-tuc, ta elektronická taneční hudba. To je něco, co u čeho, u čeho šílím, ale jinak e, velmi rozumím tomu pestrýmu spektru. Ono je to potom i na těch některých pozdějších skladbách znát. Že, že je hudebně otevřená a, a, a vstřebává ty vlivy skrze sebe a je to v té muzice No ale poďme sa pozrieť aj na muzikantov, ktorí s ňou v tom čase spolupracovali a zostali teda aj po odchode z Úzky Navarovej, hlavne kontrabasista František Raba a Omar Kaujaj, ktorý ako gitarista s ňou tiež spolupracoval v podstate na piatich pesničkách na tomto albume z tých 21 Takže, ako hodnotíš tuto spoluprácu? Ta spolupráce byla naprosto přirozená, protože ty kuci hráli s Navarovou předtím v kapele Koa a jako bylo to, bylo to je, strašně ústorní a je, teď nechci, aby to vyznělo blbě, jo, ale takový to služný spolupracování. Oni sloužili té písničce nevystrkovali se, ne, neexhibovali nějakýma solováníma a podobnýma věcmi. To, o to tam vůbec nešlo. Čili jako mě to přijde absolutně přirozený a ty, ty harmonické věci, které tam jsou, zní velmi pěkně a tím muzice pomáhají. Tak František Hrava ten mal vždy blízko k zpeváčkám jako taky. Mě byla to Lenzuska Navarová. Neskôr například se stal, oni tomu zvyknu hovorí, že dvorný kontrabasista Jitky Zelenkovej, těž majitelky zaujímavého hlasu a výnimočnej zpeváčky. Potom se stal členom z kapely sopranistky Markety Mátlovej a aj členom z prievodného tria zpeváčky Dáši Zázvůrkovej. Takže dáma za dámou Viac ako dosť ich tam bolo? Tak on je veľmi, tenhle ten muzikant velice, jak by sa řekol, eklektický, prispúsobivej, mnoho, mnoho tvářný. Sú basisti, ktorí ja mám hrozně rád, ktorý je Frančišku Líšt, žizový basista, ktorý si drží určitej svůj jednoznačný autorský interpretační styl a ako je i není to dobrý sideman, abych tak řekl, jo? Je, je vynikající, když mu ta muzika sedne, a, ale těžko bych se ho uměl představit jako v doprovodném orchestru Karla Gota. <laughs> Kdežto jiný skvělý jazzový basista Vincent Kumr, který potom emigroval do Švýcarska, tak ten s Gotem hrával vlastně celá 70. nebo skoro celá 70. leta. Odešel k němu potom po Kumrovi známý skladatel Ondřej Soukup, basista pražského výběru tehdy a taky strávil u toho Gota nějakou dobu, protože on, ten popový zpěvák, když je fakticky dobrý, tak se chce obklopit těma nejlepšími muzikantama, ty většinou nejde v jiných žánrech, než je čistý pop. Jo. Když se vezmeme, že Turce nebo spolu Turce nejlepší nebo jedné z prvních skvělých desek českého roku, kurze v hodinkách a potom desky generace CAK vokálu, 
byl kytarista pardon Ježiš, teď mám okno Nevadí, ja sa vrátim k tomu Vincencovi Kumerovi. Ja, ja si spomenú, v pohode. Ten Vincenc Kumer, to mi vyskakuje hlavne v súvislosti s bezinkami a pesničkou Žena točí globusem, čo bol tuším Rasputin prerobený do češtiny, kde on teda na text Michala Bukoviča si spomínam, to teda jeho recitatív v tejto skladbe to je niečo, čo by sme tiež niekedy mohli v tom takzvanom antitriangli povyťahnuť, kde no, na konci teda... No, áno, to, a toto by som povedal, že ešte prekoná aj učiteľku tanca. Oh, to je konec! <laughs> tak to je nahrávka naozaj raritná zo 79. roku. No ale to sme sa dostali teda pekne ďaleko od uh, Radúzy. Inak... No, prosím, pekne doplňuj, spomnel som si Pavel Áno. Ten kytarista samozrejme, ale hmm. to sa tak stane. Ano. No ale František Raba samozrejme spolupracoval aj s pánmi, aj Ivan Hlas tam je, ktorého možno povyťahnuť a mal by byť, neviem, či to je aktuálna informácia, ale mal by hrať aj v Národnom divadle dokonca v Českom. Takže jeho možno vidieť aj vo Figarovej svadbe alebo v niečom takomto. Alebo počuť aspoň lebo nepredpokladám, že sa s kontrabasom po tom pódiu pre, pohybuje. Ale pri dnešním moderním divadle je to docela možný. Jako, ja to tak, no. No, a Omar Kauaj, tak toho bolo možné samozrejme zaregistrovať tiež v blízkosti Zuzky Navarovej, keď sa dostal do kapely Koa na miesto uh, toho vyprázdneného miesta po odchode Ivana Gutiéreza. Takže v podstate tiež to bolo o tom že po odchode Zuzky Navarovej ešte chvíľočku s Radúzou spolupracoval, než sa to zmenilo. Práve pri tomto albume s názvom Vhoře, z ktorého si vypočujeme ešte jednu skladbičku a bude to ktorá? Pandora. Pandora, pandorčná skrinka, víme všichni, o co se jedná, čo je, každý nechci tam hledá svoje významy. Slámy upříst zlatou nit, připoutanost a lpění za lásky. 
každou touhou, kterou nechala jsem jít dobu dlouhou, chtělo moje srdce být. druhý triangel patrí Radúze. No a to je tiež speváčka, ktorá, ono by sa to mohlo zdať až priam neuveriteľné, ale niekedy aj takíto interpreti majú problém svoje pesničky posunúť smerom k poslucháčovice z vydavateľstvo. A ona dlhý čas spolupracovala s brnenským vydavateľstvom Indies Records, než si založila vlastné pod ktorým aktuálne teda ponúka údobné nosiče, to je Radúza Records, zhruba od toho roku 2010. No ale spolupráca s Indies jej priniesla určité úspechy a napriek tomu sa to všetko uzavrelo. Čo sa týka toho samotného vydávania albumov vo vlastnej režii, poďme si vypočuť vlastne, čo k tomu povedala svojho času. To je zaujímavé, že ja proste strašne ráda všechno dělám sama, ja som proste nemožná. Takže nejdřív som si to jenom chtěla zkusit, jestli, že proste mňa tam práce zajímala. A ja nemôžu říct, že by Indies nebyli, že by mňa nejak omezovali, práve že vôbec ne. Bylo to jako skvělý vydavatelství, ale ja myslím, že mňa možná chybělo trošku ten adrenalin, jo? Že, že tohle to je fakt proste na mý triko a když něco sa mi nepovede a udělám špatnou desku a mi tak proste fakt přijdu na buben a možná, že ten adrenalin, nevím, ale hlavně fakt mám kontrolu úplně nad všem. Úplně nad každou částí výroby toho produktu, protože to je vlastně výroba produktu. Já napíšu písničku, já ji zahraju, já ji zaspívám, já se ženou muzikanty, řeknu jim, co mají hrát, rozhodnu, jaká bude míchačka a já dělám chyby. Na každý desce jich udělám spoustu a na ty další udělám spoustu jiných chyb. A myslím si, že mě baví to, že ty chyby nesu já. No, takže takto to vidí samotná radu za Petře Spojenie, muzikant, vydavateľstvo, podľa teba je to pre muzikanta niečo, čo by mohol brať ako plus, alebo je to obmedzujúce? Myslím si, že bylo veľké štěství, že se 
Radúza Podcast Indies. Indies je mimořádně otevřená, kulturně fundovaná parta Vrněnská, která to dělá dlouhá léta, dělá to moc dobře. Nejenom, že produkuje původní muziku, kterou by nikdo jiný nevydával. Na, řekl bych, poměrně velmi riskantní tričko, jak se říká, taky jsem vozí zajímavý desky počíne, co já vím, Pítrem Gabrielem, až po, po nějaké etno a podobně. Čili to pro ní na tom začátku určitě byla, byla dobrá škola. To, že si potom osedla svého koně sama, k tomu asi musela dospět, to říkala sama. Mě na tom baví vlastně i to, že Jako ona říká, že na každý desce udělala spoustu chyb a na další zase jiný chyby. E, ono to je dobře, protože nejenom, jak se blbě říká, chybama se člověk učí, ale ta dokonalost je nesnesitelná. Jedna e, britská básnička Sylvia Patová, dnes už dávno nežijící, napsala v jednom textu dokonalost je strašná, nemůže mít děti. To je věta, kterou já se vždycky připomenu, když slyším takový ty vycizelovaný, naprosto bezchybný nahrávky nějaký elektroniky nebo nějakého jiného žánru. A teď mě to strašlivě nudí, protože tam není jediná chybička, není tam jediný zaváhání, jediná anomálie. Jo? Když slyšíš tady tu písničku, co jsme teď zrovna slyšeli, tam bylo neintonačně, ale jako, jako chvílema tam prostě byly, byly věci, které by nějaký hodně přísný hudební režisér nepustil. E, a ta písnička má svoje kouzlo možná právě, protože tam ty věci jsou. Mm, jinak Indies Records začínali původně jako požičovně CDček, potom jako obchod s hudbou a potom byli teda tím vydavatelstvom Iva Bytová, Hradišťan, Zuzana Navarová, Jablkoň, Jiří Dědeček a i táto Radúza. To sú práve tí hudobníci, ktorí sa stali takými ťahačmi tohto vydavateľstva a je fajn, že sú tu aj tie menšie. Hoci teda je dnes možné sa dostať k muzike, napríklad samotnej Raduzi aj cez Suprafón, lebo ten dáva priestor na predajnosť jednotlivých titulov, dokonca aj úplným amatérom. Samozrejme, musí to určite splňať nejakú tú kvalitu, ale... Každý, kdo by chcel svoju muziku posunúť práve cez Suprafon, tak je tam sekcia prodejhudbu.cz a môže si tam svoje pesničky týmto spôsobom tiež presúvať k poslucháčom, prípadne tým, ktorí len hľadajú určitú muziku, čo je celkom príjemné zistenie, Petre. Ale tak to je biznis, že jo? To je, to je prostě způsob obchodování s nějakou produkcí a je dobře, že je to otevřené různým stylům, různým interpretům, autorům, nevím komu, ale je to pořád jenom biznis. Vlastně ta firma té hudbě nic nepřidává. Kdežto u těch Indies to bylo jinak. Indies prostě Aha. měli vlastní, vlastní estetiku a myslím, že deska od Indies je docela dobře rozpoznatelná. I když tam nejsou žádný autorský nebo aranžerský nebo jiný zásahy, tak prostě i, i výtvarným pojetím ty, ty desky byly moc pěkně udělané. Všech těch interpretů, o kterých ty jsem mluvil a mnoha a mnoha mnoha dalších. Čili já jako, tam, tam já vidím jako mnohem větší 
spolupráci mezi firmou a tím umělcem. Konec konců něco podobného v trochu jiném žánru je německá firma Manfreda Eichera ECM, ECM, která v 70. 80. 90. letech vydávala horu moderní jazzový muziky a nejen jazzový i takový hudby jako napomezí třeba rané, rané, pardon, rané hudby nějakých chorálů, nějakých nějakých předbarokních věcí a v kombinaci třeba se saxofonem Jana Garbarka, norského vynikajícího jazzmana. Čili, čili to, to je velká odvaha toho vydavatele a taky tam v tom je vidět velká láska k té muzice. E, takže, takže říkám ten subrafon OK, nic proti tomu, ale je to jenom promysl. Tak samozřejmě oni si nějaké procenta berou, ak se z té pesničky alebo albumu něco predá, nemůžu se tomu interpretovi venovat tak, jako se mu může venovat to menší vydavatelstvo, kterému dopomůže potom aj k nějaké prezentaci na určitých akciách, ale to velké, jako je suprafon, to vám len pesničku posunie na svoju stránku a niekto sa k nej doklika, tak si ju môže nájsť, ale asi to je to všetko, čo pre teba, alebo pre muzikanta ako takého oni urobia. A ono je to taky dan, daný dobou. Ono, teď sa bavíme o, řekneme, 90-kách. Tá Raduza je samozrejme o nieco matší souprodukcí, ale spomenuj si na to, jak vznikal soukromej gramofonový trh po roce 89, tak mi vytane třeba název firmy Monitor, uh-huh. kterou vedl Vladimír Kočandrela, bývalý basista, klávesák, autor kapely OK Band. A to byla další taková parta, byť se zabýval úplně jinými žánry, od Orlíku, tedy od Oj, Panku, no až po, po řekněme, první desky první desky no, kabátu, pardon, já mám dneska nějakou děrovou hlavu. Ně, v pohodě, je toho tak, tak, ta, tak ta firma do toho taky produkčně zasahovala, měla tam své vlivy a, a myslím si, že pomáhala těm kapelám, zejména těm méně studiově zkušeným. Vedle toho vydávali i věci, které byly úplně z jiného, <coughs> z jiný ranku, jako, já nevím, kapelu Tichá dohoda, nebo desky Jarka Nohavici, některý skvělý Mickey Mausolom, jedna z nejlepších desek Jarkových, tak ta vznikla taky v monitoru. Takže jako to, byly, to byly firmy, které samozřejmě chtěly přežít ekonomicky a jak znám Váďu Kočanrojo, tak samozřejmě tam tento motiv byl a nutně musel být přítomen, protože když chceš udělat velkou firmu, tak ji musíš udělat nejprve bohatou. Jo, a tudíž, ale musíš vědět, jak na to. A jako muzikant to věděl a, a dařilo se. Takže jako nebyl, nebyly to jenom Indies, bylo to v té době více přítomno. Nebo, nebo firma Bonton, když vzpomínáme to, je firma, kterou rozjížděl, eh, rozjížděl Martin Katochvíl, taky zkušený jazzman a muzikant. Eh, jo, prostě mě to trošku připomíná takový jeden bonmot z oblasti soukromých rádí. Tady vzniká zase v počátku 90. let řada desítek malých soukromých rádí, regionálních nebo lokálních, nebo i vícepočných, ale eh, sjednotily se mnohé z nich do takové firmy, která se po mnoha přeměnováních dneska jmenuje Media Bohemia a je to v podstatě mediální zastupitelství, prodává reklamní část těch jednotlivých rádí 
A jeden z provozovatelů, Martin Černý, majitel rádia Černá hora, mi jednou říkal, když jsme tak jako se potkali v tom sídle té firmy, tak mi říkal, člověče, my když to tady před 20, tehdy před 20, jo, ta historka je starší, ale ty zakládali, tak to byl barák plný rozhlasáků. Dneska je to barák plný právníků. Já si myslím, že to je hodně vystížený bonmot. Hmm. Ale vrátíme se k tomu Indies Records, protože na ten další album ktorý je pred nami, si môžeme posvietiť hlavne vďaka tomuto vydavateľstvu, piatý radový produkt Radúzi a bude to rovno titulná pesnička v salónu barokních dam. Možno vynimočný album tým, že tam už ten akordeón nebol až taký dominantný. No rozhodne ne, tam byl klavír, bylo tam čembal, byli tam iné nástroje a mne se, mne se strašne zahýbala tá titulní písnička, pretože si myslím, že je to úplne nová tvář Radouzi, ze kterou přišla nečekaně pro mnohé a nečekaně sklidněně a tak introvertně. Prostě se mi líbí. Na hodinách na čem bala v salonu barokních dam tančívá komik bala Tak, v 
salonu barokných dam. Možno netradičný album aj po tej stránke, že došlo tiež na písne Kozmické, čo je básnická zbierka Jana Nerudu, ktorá bola vydaná ešte v druhej polovičke 19. storočia. No a Petre, napadá mi taká vec, že tieto dievčence, ktoré spievajú, pesničkárky, tieto majú trošku komplikovanejšie, ak chcú siahnuť po básniach, pretože väčšinou to písali múži. Tak to je, je není pravda, protože když se vezmeme šrubskou poezii, to je pana úžasných autorek Marina Cvetáje. Kdo by dnes, prosím ťa, išiel do Ruska po, po básne? Byly časy, kdy se ještě dalo, kdy jsme ještě věřili, že Anna Akhmatovová neseděla na tanku a neměla v ruce kulomet. Ano, a museli a... jsme chodit do Ruska pre básničky. Já jsem, se přiznám, že do Ruska jsem chodil pro básničky v ruštině, v originále. Ano. Protože měli jsme vždycky spoustu skvělých přikladatelů a přikladatelek, ale poezie je něco tak strašně intimního, že když ten jazyk trošku ovládáš, tak se ti vždycky se, se víc dozvíš v originálu. Ale o tom jsem mluvit nechtěl. Prostě jako i v, i v české poezii bychom našli určitý autorky ale, ale těch autorů, jak máš, máš pravdu, bylo podstatně víc taky, byly podstatně víc hudebňování Josef Kajna, Ráslav Hrabě a spousta dalších. Ano, ano, a tento Jan Neruda do zpevníka Raduzi podle těba pasuje to? No je to docela úlet, jako my to tady dneska nemáme v polivistu a já jsem o tom původně přemýšlel, že to tam dám, ale nechci to, každý najde sám, je to, je to hodně zajímavý i hudebně, jak je to pojatý. Je to zase něco jiného. Ta deska je velice pestrá. Obecně je ta deska velice pestrá. A pro mě, jako, já, jak jsem říkal, že ji vnímám tu předchozí jako zlomovou, tak tohle je zase o krok dál, o velký krok dál. A pro mnoho uh, fanoušků té pravý, starý radůzy s harmonikou a s takovým ukřičeným projevem, tak to muselo být velký překvapení. A, a mnozí se s tím asi vyrovnávali déle. Já jsem toho uvítal, protože jsem si myslel, že to je, to je důkaz toho a do dneška si myslím, že to je důkaz toho, že ta ženská je, má obravitánský talent. No všetko si vypočuť nemôžeme ani v prípade iných autorov a interpretov, ale toto bola v podstate taká rozlúčka z Indies Records, pretože album Milujú vás, kam sa o chvíľočku pozrieme na ten 7. ten už bol vydaný v, vo vydavateľstve Radúza Records, ale čo by sme mohli ešte spomenúť je iná vec, ktorá tiež spestruje život pesničkára ako takého a to sú vystúpenia na festivaloch. Radúza sa tomuto priestoru dlhé roky vyhýbala. Ten dôvod nám ozrejmí aj sama. Ale tie lidi sú tam strašne nesoustředení. Takhle, my sme si vybrali nejaký festivaly, ktorí sú mne blízky, kde som třeba hrávala, když som byla mladá, kde mne nechali hrát, když som byla mladá, pretože oni mne práve nechteli na tie festivaly, když som byla mladá, tak som chtela. A oni mne nechteli, že sa im nehodím do dramaturgického plánu. <laughs> Asi tá harmonika nebyla moc. No. Takže teďka si vybíráme nějaký festivaly, které jsou nám tak jako sympatický a taky, abych se úplně jako nevodrovnala, ale eh, jednak se mě hrozně stejskalo přes ten lockdown po těch mých muzikantech, fakt mi chyběly. Jsou to jsou strašně fajn kluci a umějí člověka podržet i mimo to jeviště, takže se mi po nich moc stejskalo, tak jsem ráda, že si, že si jako zahrajeme spolu, no a a jednak prostě opravdu jako jsem ráda, že můžu dělat svou práci, no jsem ráda, že, že můžu hrát. 
Treba aj povedať tú vec, že počas toho lockdownu sa jej zmenil trošku súkromný život, došlo tam aj k strate financií, takže aj toto je jeden z dôvodov, prečo sa Raduza môže objaviť na jednotlivých festivaloch, ale asi zrejme ani ty by si si pesničkára tohto typu na festivale, kde ľudia potrebujú aj do výčapu utekať a proste sa tam hmíria. Asi si to človek tak nevychutná, ako v nejakom klube napríklad. Ale no to je rúzný, tak vnímání, vnímání toho, te, to, tohoto typu produkce v klubu je pochopitelne intimnejší a väčšina folkartu to má radši, ale na druhou stranu ja, když si spomenu na poslední dvě nebo tři porty e, před převratem 89, tak tam prostě na obrovském jevišti pro 30 tisíc lidí hrál Váďa Merta, nebo, nebo Robert Křesťan, nebo e, kde kdo, na koho si vzpomeneš e, z e, folkových veličin AG Flek, že jo, Vasta Redl. E, a to, to, ta sounáležitost, možná, že tím dnešním festivalům chybí ta ten společný nepřítel, abych tak řekl. Jo? My jsme tam měli jasno tehdy. Ano, my jsme tady spolu, někteří mají radši e, e, kapitána Kida a bratry Volovy, jiní mají radši e, AG Flek nebo, nebo Mertu, ale jsme tady všichni pohromadě, protože víme, že e, si tady rozumíme, víme, díváme se na ten svět aspoň v těch podstatných věcech podobně. Ono to bylo pochopitelně černobílý to dívání, ale bylo vynucený dobou a souvislostma a e, bylo to zcela pochopitelný dneska. Takže, takže ten pocit, když ti Merta zpívá pro 30 tisíc lidí e, písničku Praha magická, která je opravdu velmi zásadní v jeho repertoáru. A teď to slyšíš, že to ze stran e, ty lidi zpívají taky, protože už to znají. A chytají se i ty lidi, kteří to třeba neznali. Je to, je to obrovská síla. Těžko se to, těžko se to e, přenese ten pocit, ale když já se na něj teď vzpomenu, tak mě ještě teď jde mraz po zádech. Mm. Takže jako, e, já myslím, že z Raduzou je to trošku jinak ještě v jednom smyslu. Ona je velmi intimní. Navzdory tomu, že to vypadá, ne, vypadá často, že je to i v, i v té následující písničce, to bude taková hodně ričná věc kterou jsem záměrně tady vybral pro kontrast, ale, ale ona, ona vlastně všechny ty texty, když to posloucháš podrobně, tak jsou oní, jsou o jejich pocitech, jsou, jsou velmi intimní, introvertní. A to i ta Zuzana Navarová měla občas takový, takový písničky, které nebyly až tak úplně jenom, jenom o jejich pocitech a jako byla trošku, trošku šířej zaměřená Raduzi. Já jsem marně hledal písničku, která by nevyjadřovala vysloveně, vysloveně a pouze její, její nějaký osudový pocity. Konec konců k tomu osudovému zlomu se za chvíličku dostaneme, o tom vím hodně, protože jejího expanditiva znám velmi dobře, jsme kamarádi a a znám ten příběh, takže hmm. ale k tomu se dostaneme za chvíli. No jinak, keď si ja spomeniem na Lochotín, to bol nejaký 91. rok, my sme tam hrali na slovenskej scéne, ale na veľký amfiteátor sme sa nedostali, ale bolo to naozaj veľkým zážitkom pred tými 30 tisíc divákmi, ak mal niekto vystúpiť a boli tam aj pesničkári, pamätám si Iva Jahelku, ktorý tam vystúpil a keď to publikum zaburácalo pri určitých pasážach, tak to aj tomu pesničkárovi určite muselo robiť dobre v úvodzovkách. 
Hmm, bez pochyby. To, to ti potvrdí každý, jako, jako všichni to dělají v první řadě pro sebe a v druhé řadě pro ten potlesk. A ten potlesk teď, teď nemyslím pejorativně, protože mm-hmm. jsou náležitost s tou komunitou, která sděluješ něco ze sebe a, a cítíš ten, tu odezvu, to je velká věc. No a tam sa možno aj lepšie potom hovorí názov albumu, z ktorého si teraz vypočujeme pesničku, čiže Milujú vás, to je produkt Kam siahame Skladba... My sme, promiň, ešte ti do toho vstupím krátce Vynechali sme jeden projekt ktorý som nic nevybral a to bylo dvoj album ešte u Indies ano. a to sa jmenovalo o Mourince a Luzíkovi a nepohádkové čtení se spievy což Byly skutečně autorské pohádky Raduziny s písničkama na, témat, na témata těch pohádek a je to velmi půvabný. Já bych měl dneska malý dítě, tak mu to pouštím od rána do večera. <laughs> ano, to stejně, bylo... jako, stejně jako třeba tři čuníky od Jarka Nohavici, které jsou taky nesmrtelné. Ano, ten Raduzin album je z roku 2008. No a miluju vás, to je o 17 pesničkách z roku 2010. Album bol aj nominovaný na žánrovú cenu Folga Country v rámci Andela za ten rok 2010. Když zaduli žeste, možno pre slovenského poslucháča trošku záhadný názov. Ale... Sáčiky, ne. Sáčiky sa... Mali by to byť dýchové nástroje, hudobné dýchové nástroje, že ste. Vy preto nemáte jeden, jeden, jeden výraz, jo, jednoslovný. Mm, možno skôr teda tie dýchovkové nástroje, ako je tuba a takéto lesný no, no. roh, spomínaný už. Takže tam by som tie žeste asi zaradil. Ano, by... žeste sú proste dechy. Áno. Tak. tak. A tuhle písničku som vybral práve preto, že som týkal, že je ričná, je taková fakt, je od podlahy a, a moc sa mi líbí. Tak si to pojďme vypočuť.
album Miluju vás, to je ten 2010 rok, ale keď sme už niečo preskakovali, preskočili sme nielen titul o Mourince a Lojzíkovi a na pohádkové čtení ze spievy, ale aj skúsenosť Radúzi s filmovou muzikou. Neviem, či Petre si zachytil. Tak k tomu se dostaneme, můžeme i klidně teď hned. Ano, ona tam protože... byla podpísaná jako Radka Urbanová pod tímto titulom v tom no, 2006. Scénaristou filmu Tenkrát v ráji byl právě jejím tehdejší manžel Josef Urban, výborný uh-huh. český scénarista, který třeba byl autorem scénáře k filmu Habramanův mlín, ten je takový hodně známý z jeho tvorby. A e, ta písnička e, tenkrát v ráji zazněla nejenom na Santeku e, k tomu filmu, ale e, už dřív na desce e, Gaja v roce 2014, jestli se nepletu. A e, příběh toho filmu byl velmi zvláštní. E, Měl ho původně točit známý jugoslávský režisér Ordan Zafranovič, toho pak sešlo. Měl to financovat, spolufinancovat státní fond kinematografie, z čehož pak taky sešlo, bohužel, a došlo tam k nějakému hodně velkému finančnímu problému, který byl jedním z asi pravděpodobných příčin toho rozchodu Radůzy a, a Pepi Urbana těch důvodů je víc, některé byly podstatně osobnější a nepatří sem do vysílání, ale fakt je ten, že to muselo být strašně, já jsem je nezažil nikdy spolu, já jsem poznal Pepu až potom, ale, ale oni jsou takový zvláštní spojení dvou takových opravdu solových temperamentů. Oba jsou solisti. Ona to tam nakonec říkala právě v nějakém tom výstupu. A je, je nesporně solistka. A Josef taky. Josef je nespoutaný sportovec, který jezdil divokou vodu a napsal o tom dokonce i ten film, který natočil potom celý branč. A, 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 teda, a teda teď se poslední leta zabývá eh, vyšetřováním smrti tří českých studentů za balkánské války, které pravděpodobně oni se ztratili kdesi na pomezí Bosny a Albánie, tam někde v těch horách a, a někdy nebyli takzvaně nalezeni a je vysoce pravděpodobný, že se na tom podílel někdejší kosovský zločinec, později prezident Hašim Tači, který obchodoval s lidským masem Afgány a tak dále. Jako strašný příběh, krutej příběh, nedávno o tom točil dokumenty Pepa Klíma pro jednu českou televizi a Urban je, je takový zakousnutý člověk, který se pustí do tématu a nedá pokoj, dokud něj nevykřeše ne, 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 všechno. A teď už má vlastně třetí knížku o tomhle příběhu a rozkrývá ty věci. Je to velmi odvážný. Je to velmi odvážný, ale velmi umanutý. A já si dovedu představit taky tyhle dva umanutý lidi, že vedle sebe muselo to být hodně divoký a hodně zajímavý. No ty sice hovoríš celkom pekne o filme Tenkrát v ráji z 2016. Ale ja som mal tak či tak na mysli ešte jej prvú filmovú skúsenosť. To je o 10 rokov staršie dielo. Neviem, či sa ti vie vybaviť. 
Tak to teď si vybavím, poraďme. Áno, je to aj v súvislosti s nedávno zosnulým Jozefom Abrahamom. To bola kráska v Nesnázích z 2006. Za ňou Geislerovou hlavne v hlavnej úlohe. Aj Jana Brejchová, nedávno 80-tnička čerstvá Milka Vašáriová, Roman Luknár. V každom prípade Radu zasi tam zahrala samú seba a aj tam ponúkla jednu pesničku. Vím, vím o tom filmu, ale neviděl jsem ho, přiznám se. Mm-hmm. Mám takový jeden takový jako zvláštní předsudek. E, nepřetavuje se v nenávist, ale ve stejnost. Já strašně nemám rád Jana Hřebejka. A absolutně ignoruju jeho filmovou tvorbu, protože viděl jsem jeho první film a přišel mi tak strašně plitký mm-hmm. a přeceněný, že jsem pak na to přestal chodit. Kráska v nesnázích je krásná báseň Roberta Grejvse, kterou kdysi zhudebnil, ne, zhudebnil Voš pospíšil a natočil v 80. letech na single a, a bylo, to, bylo to v té době velmi kultovní pro moji generace, pro naše jaksi, okolí e, a, a mně přišlo, že prostě je to strašně zneužitý a pro mě Řebejk je prostě jako čtvrtý podpalubí filmového umění. E, nechci se vyjadřovat tomu filmu, ten jsem neviděl. Jasné. To, že tam, to, že tam Radu zahrála, jsem si vybavil teď, když se o tom mluvil, ale nepovažuji to pro no. sebe za klíčový sdělení. Takže keď se pově Jan Řebejk, tak u mě dobrý to ty nevyslovíš, ano? No, ne, ne. Je u mě žádný, rozumíš? Jako já jsem viděl první dva filmy, e, přišlo mi, že jsou velice povrchní, velice, uh-huh. e, velice podbízivý a pak jsem ho přistal absolutně, jsem ho přistal e, se na ně dívat, takže asi tu a tam ho slyším někde vykládat nějaký politický blbiny, bludy v médiích, vím, že, vím, že se snad pokoušel nebo dokonce i stal zastupitelem na Praze 5 a, a tak prostě leze do té politiky takovým jako divným způsobem. Nemám tenhle typ lidí rád. A jako znám ho v podstatě z dálky ještě z času studií na FAMU a ale co jsem o něm slyšel a prostě tohle to není povídání o Třebejkovi. Ale radu zase k tomuto filmovému titulu vyjadrila. Jo, ani nevím. <laughs> Prostě za mnou přišel Honza Hřebejk, že by potřeboval zhudebnit jeden text a že prostě je to nezhudebnitelný. Tak já jsem říkal, tak to udělám blues, do toho se prostě to nějak nafrázuje. A on říkal, super, no, to nás nenapadlo, vidíš, tak jo, tak nám to tam zaspíváš, já jsem říkal, jo. No, to je taká filmová skúsenosť, ale môže byť, že mnohí si vybavia Raduzu skôr v súvislosti s divadelnými predstaveniami, s ktorými má tiež svoju a ako sa má aj teraz naznačiť celkom príjemnú skúsenosť. Ja to mám strašne ráda. Je to zase úplne iný aspekt tí tvorby, kde ja sa dívam na to jevište a snažím sa to podpořiť, ale nestrhnúť na sebe pozornosť, ale zároveň by to mělo byť nieco, co si ten človek v tom uchu odnese. Je to fakt strašne pekný. Niekedy i ty herci třeba tam spívajú, tak potom to musím psát s ohledem třeba na tie herce, na to, jakým spôsobom oni jaký mají přednes, jaký mají rozsah. Je to strašně pěkný. No je to strašně pěkný. Toto jsi viděl divadelné představení nějaké? Ne, přiznám se, že ne, ani jedno. Ani toto nie. No ale živý koncert Raduzi. To je samozřejmě. Takže k tomu se aj teraz dostaneme pesničkou. Ale můžeme ještě, ještě zpátky k tomu filmu tenkrát v ráji, nebo až potom? Kludně si povedz, jako chceš, či dáme už do této prestávky, alebo až po něj. 
Tak teď dáme studový miesto, ocelový miesto a pak budú povídať o tom filmu chvíľku. Tak, to bude vlastne aj titulná pesnička v 8. albumu. Oficiálne vyšiel 1. septembra, září, pred desiatimi rokmi. Letí to neuveriteľne. Je to o 17 pesničkách. No a okrem akordeónu, aj klavír, aj gitara, aj fukacia, harmonika, dokonca gajdy, čiže dudy sa tam objavili. No a my si to teda teraz pripomenieme práve titulnou pesničkou Ocelový mesto. Došenou fistulí Zas vlci ovce loví A jakoby stulip Vítr otrhával v nářku Mladý listový Věštím městem tou nocí Snář kup snad ti odpoví
dostal a než ho ráno přetaví noha před i za nevěstou skryje ho jak představí a té noci v města břiše vše co chceš se uděje kdo žil zemře Odejde, kdo přišel a každý děj se doděje. Joj, na kamov, na kamov, joj, na kamov, na kamov, na kamov, na kamov, na kamov tut. No a tu by nasledoval potlesk, keby som to nechal dohrať úplne do konca. 29. marec 2012, malostranská beseda v Prahe. Tam sa konalo práve zaznamenané dielo alebo koncert, ktorý dostal názov ocelový mesto aj celý album. A potom sa začali objavovať rôzne recenzie, ktoré riešili aj tento produkt kde sa okrem iného aj písalo nové CD je zároveň návratem ke dviema raduziným starším deskám, podobne ako v prípade nahrávky Vše je jedním z roku 2006 sa jedná o koncertný album, především však ide o cestu spiet k delším kompozične a aranžiarsky košatým skladbám, jaké autorka nabízala už na albu v salonu barokních dam z roku 2007. Ano, každý album je v prípade to nie len pesničkára, ale kohokoľvek vždy komplikovanejší o to, ak si nasadí predchádzajúcim projektom Laťku príliš vysoko, aby ju nepodliezol. Či podliezala Radúza, to je ďalšia otázka smerom k Petrovi Čantovskému. Ja si myslím, že ne. Ja myslím, že tady platí tá název tý písničky Pôjdu kam chci. Aj si išla. A obliekla svoje pesničky do pestrých kabátikov v tomto prípade. No, ne, je to krásná deska. Myslím, že je lepší, než ten předchozí živák. A ne, proste mne tam sedí ako, ako zvadová deska. Jako zase krok dál a dál za, za tým jejím snem a tuším je cokoliv. Proto jsem tady tu písničku jsem dal i třeba protože tam je ta elektrická kytara, což je jinak celkem zácnost, hmm. ale jako aranžersky je to velmi vymakaný. Otázka teda, která bude odbočením, jako jsi na tom s časom, či se někam neponáhláš? Neponáhlám se, dohrajeme. No, super. Tak lebo máme ešte pripravené 4 pesničky. No a tá nasledujúca bude návratom k tomu filmovému produktu, tenkrát v ráji z roku 2016. Ten film měl nešťastný osud, jak som říkal, Zafranovič nebyl poté, měl na začátku, pak nebyl, nebyl ten státní grant, byly teda veľké dluhy. Následkem toho, mimo jiné následkem toho, tedy i potom rozchod Urbana a Radúzy. Ten film určitě mohl vypadat líp, kdyby ho točil ten Zafranovič, protože to je mistr kamery, mistr, mistr režisérského umění. Nakonec vlastně nevím, proč toho, to jméno vypadlo, Trošku jsem byl u těch začátků, když se to plánovalo a pak už jsem to chvilku nesledoval. Viděl jsem ten film 
nikoli v kyně, ale jenom v televizi. A už jsem ho viděl jako, jako člověk, který se dobře zná s tím autorem, s Pepou Orbanem, a tudíž jsem možná, možná vstřícnější a vlídnější v hodnocení než většina recenzentů. Já jsem se teď otevřel na Československé filmové databázi recenze těch sledovatelů a jsou vesměs velmi nevlídný. Ten příběh, nevím, kdo to zná, je jako vlastně hodně lineárně to Bokulkovi, který byl vynikající sportovec a slavomář a horlezec a odmítl odejít na, na nucenou práci do Německa, schovával se ve prchovských skách na Jíčínsku a posléze byl odhalen, byl zatčen a přes 45 ho které zimě zastřelili Němci nacisti. To je takový jednoduchý v zásadě příběh a komorní. Já myslím, že ta komornost toho filmu nevyprchala a že to podstatné a takové to humanistické vzdělení, že člověk se má pokusit vzdorovat tomu zlému aspoň tím svým jednoduchým způsobem, jak umí, že tohle to tam zůstalo. Něk, někomu tam prostě něco chybí nebo přebývá. Já jsem vůči tomu filmu střícnej a když jsem, když jsem ho viděl, tak a to už jsem znal tu knížku, to už mi Pepan přesím dal ten román, který vyšel dřív, než byl film, tak musím říct, že jako v těch závěrečných scénách potom jsem byl dojatý nebo otřesený nebo prostě něco to se mnou emocionálně udělalo, takže já Já mám tenhle ten postoj. Každopádně jedna z nejhezčích věcí v tom filmu byla ta titulní písnička, která vyšla na desce Gaja. No a celkom zaujímavým je aj sprievodné teleso, pretože pesničkárka, keď vystupuje napríklad s takou janáčkovou filharmóniou, tak to tiež dá inú atmosféru konkrétnemu titulu. To každopádně, to jsme pak viděli i na jiné desce, kterou dneska nebudeme hrát a to byl ten, ten živák se, se symfonickým prostorem Českého rozhlasu o něco novější tedy. Dobře, tak pojďme teda do toho februára 2014 za v podstatě titulnou pesničkou.
Radúzu, ale toto je niečo ako netradičná záležitosť tých filmov, kde sa ako skladateľka objavila. Je naozaj málo, kráska vnesná z ich tenkrát v ráji a veľa nie je ani duetov. Inak vo filme tenkrát v ráji si zahral aj pán, ktorý presne o dva mesiace bude mať 45. narodeniny, teda z pohľadu premiéry aktuálneho Triangla, čiže Jan Budař s ktorým Radúza tiež mala možnosť natočiť dueto. Neviem, či si Petre zachytil. 
Priznám sa, že ne, to mi uniklo. Kapitán srdce v 2014. Bol taký singlík, ktorý s týmto hercom zrealizovala. Ten sa objavil aj vo vratných lahvách, aj v, tuším, že tam bol ešte film Lidice a, a ďalšie tituly. Proste je to jeden z celkom slušne obsadzovaných hercov. Preto mi napadol práve v súvislosti s Radúzou. Ale aj z toho dôvodu, že my dueto predsa len počúvať budeme... No budeme až úplne na konci, tak to nebudem teď prozrazovať. Počkať, ne? počkať, nie, ešte tu mám jedno a to nebude znieť iba jo, čeština. Myslím, áno, áno, áno. Tak to je veľmi ano. specifická Takže vie, budú dve že... dueta, aby sme to upresnili, tak, ale tak, teraz tak. bude jedno naozaj výnimočné. To je veľmi výnimočný a je výnimočný celý ten produkt, ze ktorého pochází a to je, to je um, deska provázená knížkou s spoločným názvem Maratón příběh běžce, to jsou mm-hmm. knížečka, povídek, zamyšlení, takových úvah, takových je, příběhů fiktivních z různých je, krizových období od počínaje antickými bitvami až do, až do druhé světové války odsunu Němců a všeho možného. A na takových intimních jakoby v průhledech do, do spovědí jednotlivých aktérů fiktivních se nám tady otevírá prostě prostor pro nějakou velmi silnou emoci, protože vlastně, kdybych to měl zjednodušit, tak smyslem té knížky je sdělení, nebo ústředním obsahem je sdělení válka je svinstvo, protože jde proti lidem. Vždycky a za všech okolností. A to je, to je něco, co by od Raduzi možná v tu chvíli nikdo nečekal. Stejně jako pro mě bylo veliký překvapení a proto jsem tu písničku vybral. Písnička se jmenuje Body Joe a zpívá jí s ní vynikající muzikant, kytarista Justin Lavaš, který je známý se spolupráce s různýma světovými hudebníkama a ten jeho ten jeho hlasový projev je tak odlišný a tak vzdálený celému tomu radůzněnu světu, který jsme si tedy teď představovali, že, že to stojí za to jako tenhle ten zvláštní kontrapunkt prožít. Ano, to, ona to nazvala šanzonetom, celý tento produkt, jakýsi knižný muzikál, v ktorom popisuje príbeh človeka, ktorý v rôznych podobách prechádza bitkami naprieč storočiami, čiže začína to tým maratónom a končí to potom rokmi 1945-46 teritoriom zvaným Sudety. Nič príjemné v žiadnom období, žiaľ, história ponúka aj takéto veci a sme nepoučiteľní, Petre. No, jak říká slovný, slovný filozof Jorge Santaniana, když se, když se lidstvo není schopno poučit ze své minulosti, tak je odsouzené k tomu jí prožít znova. Hmm. Horší je, že i ty, kteří se poučili, si to musí prejít. Tak to už, je, to už je ten nepatrný zbytek, že? To ten, ten nás nezajímá. My, co vládneme a rozhodujeme, tak my všechno víme a když nevíme, tak utečeme na belíze. <laughs> no, viac může být, že poodhalí aj samotná skladbička. There is no reason and I don't ask why I go to battle cause I like to fight No matter for whom, no matter for what Always I'm ready to kill you with my sword No matter for whom, no matter for what 
Or words I'm ready to kill you with my sword Thousands of enemies under the hill Just for my pleasure I'm ready to kill My fame will go around the whole world Or words I'm ready to kill you with my sword My fame will go Ready to kill you with my sword The beautiful women The barrels of beer I don't care about my king I don't care about my queen The beautiful women The barrels of beer I don't care about my king I don't care about my queen Kdo s námi potáhne Dostane žod Tomu kdo ho vyplatí Zdáme dnes Pojďme se být, to je má řeč, vždycky jsem připraven tazit svůj meč. Pojďme se být, to je má řeč, vždycky jsem připraven tazit svůj meč. Holky a hospody, piva plnej sud, odpust mi hospodin, necítím sud. Holky a hospody a sudy piv. Pojďme se napít, než zlomíme žerč, jsme správný chlapy, k nám přidej se teď, než zakroutí krk, nám smrtelná přeč, a přijď, než mi nepřítel tasí svůj meč, než zakroutí krk, nám smrtelná přeč, a přijď, než mi nepřítel tasí svůj meč, Hej, no, pokračujeme ďalej, zastávame v blízkosti predovšetkým teda radúzi, aj keď ešte jedno dueto, ako už bolo naznačené, na nás čaká, ale to je už taká klasika v závere, lebo budeme retiaskovať, než sa k tomu prepracujeme, tak sa teraz presunieme k ďalšiemu produktu, ktorý bol ponúknutý konkrétne teda v roku 2018 a Radúza zostala verná, Petre, príbehom, pretože album s názvom Muž s bílým psem, tak ten bol v podstate taký venovaný autorom tremských pesničiek a indiánskych príbehov, ale aj e, rodičom, ktorí zasvetili samotnú Radúzu do lásky k trampingu. Je to o 16 nových pesničkách, ale aj o knižke s indiánskou tématikou, e, ktorú načítal František Segrado, takže aj na neho tu môže byť spomienka na Taká zo Vsetina, ktorý zomrel minulý rok v júli. Teraz si, si tam, si tam? Jsem tady, jsem tady. Super. Muž s bílým psem je deska, ktorú mám hodne rád. E, a přijde mi taková skoro, e, to, to bude znít blbě, skoro až veselá. E, když to porovnám s melancholí, e, nebo s takovou tou ryčností některých skladeb z starších desek, tak mně tahle přijde taková vyrovnaná. Já nevím, jestli to bylo tím, že zrovna v té době měla radu za hezký období nebo blbý období. To neumím posoudit, nevím, neznámý osobně, ale 
ta deska je prostě hezká. Vrací, vrací se, jak si sám správně říkal, k nějakým těm kořenům country a tramským muziky a těm příběhům eh, divokého západu, který leckomu můžou přijít jako směšný, komický, eh, naivní, eh, zbytečný, eh, ale já si myslím, že bez těch naivních zbytečností by život nebyl tak hezký. A konec konců ještě na Margoté předchozí skladby, co jsme poslouchali, tady je další, další potřeba upozornit na další krok radůzy někam jinam. K dalšímu žánru, tam jsme se slyšeli zcela jasně o zvuky těch, řekněme, anglických, britských, skotských, jirských, melodických postupů a té kalecké muziky v tom nejširším slova smyslu a konec konců i já už jsem zmiňoval ten covidový koncert s Malinovými bratry Malina Brothers, tak tam právě Radu zahrála taky několik takových písní tohoto žánru na banjo a velmi pěkně takže každému doporučuji najít si Raduza a Malina Brothers na, na YouTube, stojí to za to, to shlednout celý Eh, protože Malinové to jsou sidemeni eh, Robert Hexistiana z Drový trávy a z Poutníků eh, o kterých také bude řeč za chvíličku tak eh, už jsem trošku něco prozradil, uh-huh. tak to jsou vynikající muzikanti, neuvěřitelně vysponovaný, kreativní a, a je, to, je to ten koncert je velká radost a pro mě i tahle ta deska eh, ta deska muž bývojím psem je radostná čas od času si ji pustím a navzdory tomu, že jsou tam i, i temné tóny, samozřejmě jako v životě jsou temné tóny, tak prostě nějak z té desky mám radost. Nevím, je to, je to možná jenom můj hloupý subjektivní dojem. Tak mala tam aj zaujímavých hostí, okrem stálých spoluhráčov, Josefa Štěpánka a Mila, Miloša Dvořáčka. To byl například i svého času držitel ceny Anděl v kategorii Jazz Jaromír Honzák, takže celkom zaujímavá skupinka pánov okolo něj, ale v každém případě opět hlavně příběhovo je to produkt celkom výnimočný, tak si to připomeneme pesničkou, nevím, či k té konkrétní skladbě máš nějaký vzťah, alebo si těž mal problém vyberať. Měl jsem problém vybrat, ale tuhle mám asi nejradši. Takže zvedni ruku na pozdrav, respektive zvedni na pozdrav ruku úvodnu pesničku. Budeme teraz počúvať. Toho rána, kdy kapky rosy z kalichu hor slunce lačně bylo nebe které jak šperk orla nosí, až k zemi se poklonilo. Muž a kůň spolu pod tím nebem, zvolna klesají po úbočí. A vědí, že svět je jenom jeden, že se pro všechny stejně točí. Že se pro všechny stejně točí. Zvedni na pozdrav ruku, když přítel přichází. Jsou věci, které nezvládneš sám. Všechen smutek a bolest z náze přichází, když víš, tam za horou přítele mám. Tam za horou přítele mám. 
Pak muž a kůň setkali se s chlapcem Je muž osud vše, co měl, vzal A možná na té křižovatce Jejich stezky spojil velký duch sám Jejich stezky spojil velký duch sám Zvedni na pozdrav ruku, když přítel přichází, jsou věci, které nezvládneš sám. Všechen smutek a bolest snáze přichází, když víš, tam za horou přítele mám. Tam za horou přítele mám. které nezvládneš sám. Všechen smutek a bolest z nás se přechází, když víš, tam za horou přítele má. Tam za horou přítele má. Kdo je přítel, ten nenechá tě. Bez vody v poušti, bez nože v lese. Rád tě má. I když dobře znáte, až bude zle, vždycky najdete se. Až bude zle, vždycky najdete se. Zvedni na pozdrav ruku, když přítel přichází, jsou věci, které nezvládneš sám. Všechen smutek a bolest snáze přechází, když víš tam za horou přítele má. Dve hodinky s Radkou, pôvodne Vrankovou, neskôr Urbanovou, ale v každom prípade Radúzov sa pomaličky naplňajú. V tom ostatnom období a už aj v podstate v čase nahrávania albumu Muž s bílým psem mala za sebou aj v súkromí celkom náročné obdobie a že to nebolo dosť jednoduché v tom ostatnom období, tak o tom svedčí aj to, že musela vyhľadať aj odborníkov na psychiku. Ja som bola na psychoterapii a prišla som tam, řekla som, co mám za problém, začala som povídať a tež som jako skončila, tak ta psychoterapeutka říká, poďme nás to snad nemožný, že tohle všetko sa môže stáť jednomu človeku během jednoho života. A som říkala, no. <laughs> Takže asi jako... Mám ten život pestrej, je to hodně bolestný proces, ale na druhou stranu, jak říkám, fakt jako mám kolem sebe věci, které skutečně mají hodnotu a to je láska mých dětí a láska mých přátel. To je nejvíc, víc není. A my ještě budeme mít jednu pesničku, která nám ukáže, kam sa uberá aktuálně samotná raduzání je sama, lebo jsme vo finále. Petře a nebe je odemčené v této chvíli. Nebe je odemčené, to je dvojalbum, které vyšlo nedávno, je hodně osobní, Raduza tam účtuje nejenom s tím ex-manželem a s těmi věcmi, které následovaly různé ty finanční propady a tedy a tedy a tedy. Je to, je to 
možná dokonce úplně nejosobnější diska, jakou jsem od ní slyšel. Je to dvoj album, takže je docela náročný to spolikat najednou, to nedoporučuju. Mohlo by to taky občas někomu způsobit depresi. Mám k tomu a její vyjádření, jak si chceš ještě na chvíločku oddychnout, respektive získat nějaké impulzy pro případný komentář. Určitě. Tak si pojďme vypočuť, co o novinkovém dvojalbume hovorí samotná Radúza. Ta nová dvoudeska se jmenuje Nebe je odemčené, je rozdělená do dvou částí. Tu první část já jsem chtěla nahrát vlastně původně živák, úplně sama bez hostů, jenomže přišel lockdown, hodil do toho vidle a já se dělala doma a psala další a další písničky. Takže jsme se s Pepou Štěpánkem rozhodli, že natočíme tu desku spolu jenom ve dvou. Nejdřív jsem to chtěla natočit sama a poprosila jsem ho teda, aby mě trošku učil a ono se ukázalo, že ve dvou je to super, tak jsme to nahráli ve dvou. Takže to je taková hodně komorní, těch prvních 15 písniček. No a takže to jako vydáme, jenomže my jsme vylezli ve středu ze studia, já jsem v neděli měla další dvě písničky, tak jsem mu volala a říkala, hele, tak natočíme dvoj album. A aby jsme to nějak jako oddělili, tak ta druhá deska natočíme jí s kapelou, prostě s lidmi, který máme rádi a s Mildou Dvořáčkem, s naším Bubeníkem, takže jsme natočili ještě to druhý album. A je to vlastně rozdělený tím stěhováním z toho kladna, který pro mě bylo zásadní i pro mý děti. Ty tam strávili vlastně celý svůj dosavadní život a já 15 let. Takže tím je vlastně jako by ta deska rozdělená pro mě pocitově a ten zvuk je odlišený teda tím, že ta první deska je komorní, jenom ve dvou a ta druhá s kapelou. A není tam vůbec žádná harmonika. No a ještě tam bylo jedno rozdělení, lebo pri nahrávání se postupovalo takým celkom zaujímavým způsobem. I když jsme točili s kapelou, tak to bylo tak, že jsme to fakt jako najednou hráli. Jo, já jsem teda byla v takový kukaní prosklený, aby se to dalo dobře smíchat, ale hráli jsme to najednou, jako na jeden zátah a pak jsme... Hele, u nás je to vždycky tak, že jednou tu písničku projedem, nastaví se mikrofony, zvukař si toho šaha, Nahrajem druhou verzi, pak třetí verzi a obvykle tu druhou berem a jdeme na další písničku. Takže my, já to nemám ráda, já to radši nechám s chybkama drobnejma, než aby se ztratil ten výraz. No nevím, či si Petře pochyst, nějak tam mal možnost narazit na nějaké chybky, lebo nie vždy to každý začuje. Tak zaprvé rozhodně nejsem ten, který, a to už jsem tady povídal, by vyhledával ony chybky, oni ty chybky opravdu někdy tomu dávají větší život s cílou e, a menší sterilitu. Já si vzpomínám, že, a teď nevím, jestli to byl Klepton nebo kdo, natočil desku, kdysi to nebyl žádný lockdown, to, to byla prostě jenom taková, e, taková, že to ta technika umožnila, tak natočil desku, jejíž název jsem si ne, si nevybavím teď, e, ale jenom jsem si to vybavil, když tam Radu zamluvila o tom vlastně jakoby live natáčení, tak tohle bylo úplně jinak. Prostě vznikl ten základ, kytara, zpěv, pak se to rozeslalo nějakým dalším hudebníkům po mailech, oni do toho dohráli doma ve svých studiích ty svoje party a aniž by se viděli, tak vlastně vznikla deska. To je něco, co Jako je pro mě absolutně nepředstavitelný, protože to je takový inženýrský způsob, který to vzdaluje muzice a to, to i uvidí, jako je Eric Clapton, který ho mám mimořádně rád, tak jako já tohleto, tohleto je taková ta dokonalost, co nemůže mít děti. E, a to naštěstí v tomto případě nenastalo. Hmm. No ale nastalo to, že jsme tu viac jako dvě hodinky strávili v blízkosti Radúzy, než se budeme lúčit a prezradíme aj jméno osoby, která bude tou nasledujúcou hviezdou nášho programu, tak si ešte poďme vypočuť Radúzu, čo hovorí o sebe v aktuálnom období a o svojom novom smerovaní. 
Já jsem velký bojovník. Já prostě čím větší je tlak, tím víc já bejčím proti. Dokavať není konec, tak není konec prostě. Ale není to tak, že bych byla jenom bojovná. Myslím si, že mám velmi něžnou polohu, něžnou stránku. Tu teda ode mě vidějí především děti, protože nemám komu jí ukazovat, ale mám i, myslím, i, myslím, i něžní písně. Ale teď, jak jsem vydala to dvojalbum, tak mě samotný připadá, že jsem nejen uzavřela nějakou kapitolu svého života, ale i 30 let písničkářské práce, kdy jsem psala nějakým určitým způsobem a najednou, prostě jsem to celý zrekapitulovala na tom dvojalbu a uzavřela. A teď píšu písničky, které jsou úplně jiný, ale úplně jiný a já vůbec nevím proč a vůbec nevím proč píšu ve francouzštině, když jsem francouzsky nekvákla 15 let a nevím jak to, že je to možné, že si to pamatuju. Já jsem se strašně uvolnila. Vůbec prostě nepřemýšlím o tom, co ze mě půjde. Jenom se nadechnu, vydechnu a něco vyjde a nějak mačkám kytaru a když se mi to líbí, tak v tom pokračuju. <laughs> A začaly ze mě líst úplně jiné věci. Ty písničky jsou jiné jak po formální stránce, tak i v tom, že tam spojují věci, které jsem nikdy nespojovala. A myslím si, že mě v tom hodně pomohlo jednak to, že jsem uzavřela tu minulost a jednak to, že já jsem nám s dětmi koupila k Vánocům genetické testy. Koupila jsem je mě, dětem a sekře a bráchovi. No a z toho testu nad slunce jasněji vyplývá, že já jsem prostě z více než 50% balkánka. Což mě prostě rozesmálo, protože se mě celý život posmívali, že jsem Romka a že jsem Turkyně a že jsem Bulharka a nevím co. A já jsem říkala, tak vy jste měli problém. A já jsem se strašně uvolnila a říkala jsem, tak já celý život jsem se snažila jako sešněrovat trošku, ono to moc nešlo, teda, ale snažila jsem se přece jenom jako do nějakých těch komunikačních nástrojů, který hmm. jsou jako v naší kultuře přijatelný a obvyklý a snažila jsem se jako nebejt tak impulzivní a krotit se, ono to nešlo, ale snažila jsem se a teď jsem se úplně přestala snažit. Je to super. No, je to super. Žádná Romka, Turkyňa, ale Balkánka. Mně to, co povídala, připomnělo trošku Jeden citát mého kamaráda, přítele spisovatele Joža Banáše, slovenského vynikajícího spisovatele, který často jezdí do Indie, má to tam rád a přinese, bo tam tady vždycky nějaký moudro. A když se jednou vrátil takhle z Indie, tak mě říká, že tam slyšel následující moudro, který mu pomáhá hodně v životě. A musím říct, že já, když mám nějaký problém, tak si na to taky vždycky vzpomenu a zní to takhle. Vždycky nakonec všechno dobře dopadne. A pokud to dobře nedopadlo, tak ještě není konec. <laughs> Inak mimochodom Jozef Banáš bude hostom Eriky Vincourekovej v najbližšom vydaní relácie s Erikou o živote na budúci týždeň v nedelu, ale to je termín len pre tých, ktorí nás počúvajú v ten posledný májový deň roku 2022. My sme totižto vo finále aktuálneho triangla, už na nás čaká teda len tá posledná pesnička. Pred ňou ešte otázka aj tvojim smerom, Petre, čím si vysvetľuješ úspech u poslucháčov v prípade samotnej radky? Nazvime ju takto teraz. Upřímností. No a ja ti, dám, ja ti dodám k tomu jej výpoveď. Čím si ona vysvetľuje ten úspech u poslucháčov? Ja si myslím, že to je, že vôbec celá moje ta profesní kariéra je úplne přírodní ukaz, že to mám za odmienu za nieco, neviem za co, děkuju za to. Protože ja mám to, že když jdu po ulici, nebo tak mě lidi proste nepoznávají. Ja normálne chodím do sauny, chodím na plovárnu, jezdím vlakem, proste jdu na vandr, pod širák, dělám úplne věci, lidi mě proste fakt nepoznávají, ale přitom chodí na koncerty a kupují si CDčka a to je skvělý. Já prostě můžu žít normální život. A tím můžu zpívat o normálních věcech, že? 
Tá úprimnosť je cítiť aj z tejto výpovede, no a ešte jedna reakcia na otázku, či ľutuje niečo zo svojho života. Ľutuju toho, že som sa vdala. Toho, toho ľutuju, ale inak uh, a vlastne nelituju. Ale všechno, co se mi v živote stalo, ze mne udelalo človeka, ktorým sem a, a asi som takhle to měla projít a takhle to mělo být a měla jsem být tím, čím teď jsem, píšu teďka takovou písničku právě, jak jsem si myslela, že budu psát ty paše, tak píšu takovou písničku, kde ten Ježíš říká tomu Jedášovi, bez tvé zrady bych nebyl čím jsem, ale stejně mu to líto a říká, ale musíš mě zrazovat právě polipkem, že, že to je takový smutný, kdy ten, kdo je vám nejblíž, vás zradí, ale tak to v životě chodí. No, tak to v životě chodí a ta úprimnost a dobrota vychádza aj zo záverečnej skladby, ktorú si vypočujeme. Mne sa pri tom poslednom výroku a pri tej poslednej, posledných vetách páčilo hlavne to povzdychnutie si a, a predsa len, že nedutuje ani len ten, tu, ten sobáš. Tam bolo tiež veľa naznačené o tej dobrote. Mne to pripomňalo jednu takú, abych to trošku zlehčil, ten patos. E, tak mě to připomnělo větu, kterou kdysi snad měl říci, či napsat G.B. Show, slavný anglický spisovatel, dramatik, když se optali, jestli lituje nějakých e, chyb, nebo je, kdyby se narodil znova, jestli e, by se jich vyvaroval. A on na to odpověděl s typickým svým sarkazmem. Ne, kdybych se narodil znova, udělal bych je všechny znova, Stejný, ale rečovíc a dřív a víc. <laughs> Takže to si myslím, že je docela dobrá poenta. Ta poslední písnička e, se jmenuje Dobrý lidi a zpívají Raduza s Robertem Křesťanem, který tak, bude narejtiaskovaným na hostem příštího triangla Roberta Křesťana. Všichni e, lidé naší krevní muzikantské skupiny dobře znají jeho, jeho fascinující, úžasný, nový nový styl, nebo takový tehdy v tehdejším Československu zcela nečekaný Newgrass, který už v Americe pár kapel hrál, ale on ho dotáhl i díky svý obrovský politický textařský dovednosti do, do velkých výšek a tak si, tak si to s ním připomeneme zase za měsíc. Ano, čaká na nás i druhá tráva, to je snad jediná tráva, na které je super fičať celý život. Tak. <laughs> <laughs> tak to by sme to mohli takmer uzavrieť, Petre. Ja ti ďakujem pekne za to dnešné rozprávanie, bolo to opäť príjemné, aj muzika, super, e, osobnosť, e, to sa ťažko komentuje pár slovami, ale teším sa z toho, že to máme takto krásne za sebou a teším sa už aj na toho Roberta, lebo opäť to bude stáť za to. No a ta písnička se mne opakujú dobrý lidi, takže ja děkuji všem dobrým lidem, ktorí nás poslouchají teď premiéře a, a budoucne v archivu Slobodného vysielača v reprízách. Ja dúfam, že ten archiv Čacká státní dozorová policie do té doby nevygumuje, mm. ale možná dobrá rada nazvať to, koho to zajímá, tak si to stáhnete do svých počítačů a poslouchajte si, ty písničky stojí za to. Áno, my veríme, že aj tam sú dobrí ľudia, ale človek nikdy nevie. Tak. <laughs> Takže o mesiac do počutia. Do počutia. Kolikrát už v prostřed pouště 
Bez šatů jsem nahý stál, čekal na cvaknutí spouště, zrazen těmi, jež jsem miloval. A pak můj nářek, pravda utne, již tak těžce jsem si vysloužil, že bez lásky jsem jenom smutný, ale bez přátel bych nepřežil. Že bez lásky jsem jenom smutný, ale bez přátel bych nepřežil. Kolikrát se všechno zvrtlo, ze všímé práce zbyl jenom prach. Ostří ohrdlo škrtlo a o život jsem měla strach. I když ta pravda trpce chutná a málem mě i zabila. Vím, že bez lásky jsem jenom smutná, ale bez přátel bych už nežila. Bez lásky jsem jenom smutná. Ale bez přátel bych už nežila. Jsou, jsou na světě i dobrý lidi. Jsou, jsou, mají pevný pohled i ruči stisk. Jsou jen skromný, tak míně vidíš. Ty nikdy netancujou, jak si někdo písk. Kolikrát nahoru dolů půjdem nikdo nevíme od mozol do mozolu získáme a ztratíme až za život bude hutnej kež by přítel mi zas vyložil že bez lásky je člověk jen smutnej ale bez přátel by nepřežil bez lásky je člověk jen smutnej ale bez přátel by nepřežil. Jsou, jsou v téhle zemi i dobrý lidi. Jsou, jsou, mají pevný pohled i ruky stisk. Jsou jen skromný, tak míně vidíš, ty nikdy netancujou, jak si někdo písk. by přítel mi zas vyložil, že bez lásky je člověk jen smutný, ale bez přátel by nepřežil. Bez lásky je člověk jen smutný, ale bez přátel by nepřežil. Jsou, jsou v téhle zemi dobrý lidi, jsou, jsou, mají pevný pohled i ruky stisk. Nikdy netancujou, jak si někdo pís. 